0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمة مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الاسرة، اليوم معنا ضيف مميز وهو الدكتور طه كوزي مؤسس ورئيس مجلس ادارة المعهد العالي للعلوم أش اي اس اول جامعة خاصة بالجزائر، والدكتور طه كاتب وباحث متحصل على شهادة دكتوراه تخصص فكر وحضارة من جامعة اريس بهيوستن الولايات المتحدة الامريكية، مؤسس ومدير العديد من المشاريع والمبادرات العلمية والتربوية بالجزائر. رئيس المؤسسة الخيرية العلمية وسام العالم الجزائري تكريم علماء الجزائريين داخل وخارج الوطن، وهو أيضا عضو وباحث في من الأمريكية الديانات وإلى جانب هذا عنده مؤلفات كثيرة وكتابات ومحاضرات حول مواضيع عدة، أهمها أزمة الوعي والفهم في هذا العصر، أساليب ومناهج تحليل ودراسة الظواهر والنماذج الحضارية، دور وأهمية مركز التفكير في صناعة قرار، مفهوم الجامعة، وعلاقته بالمجتمع كما له عده مؤلفات، اذكر منها كتاب ازمتنا الحضاريه العقدة والمخرج، معركه الوعي اذا تحرك ضمير تحرك التاريخ، وكذلك اخر كتاب الذي صدر له مؤخرا وهو كتاب عالم ما بعد الكورونا. خلوهم بعد يحكي عليهم شويه، قبل ما نفوتوا الضيف كريم نبداوا مع طه ونبدأ الحلقتان، تفضل طه.
1: السلام عليكم ورحمه الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمة مره اخرى شكرا لكم على وفاكم بودكاست كسرى معنا الدكتور طه كوزي، اول حاجه نشكره جزيل الشكر على اجابه الدعوه، عندنا مواضيع شيقه. أولا تخص تعليم العالي واللي هو بحكم أني أستاذ في الجامعة يعني كين الكثير من الأسئلة اللي راح نطرحهم عليها إن شاء الله بحول الله خصوصا في الجامعه الخاصة وأيضا إن شاء الله نحكو على كتاباته فيما يخص النهضة الفكرية النهضة الحضارية الدول العربية والإسلامية مؤسسة وزام العالم الجزائري اللي هي أنا بالنسبة لي التجربة فريدة من نوعها في الوطن العربي حابين نسمعه منه بحكم أنه كان من المؤسسين لهذه المؤسسة إن شاء الله دكتور طه شكراً جزيلاً على إجابة الدعوة كلمة أولى نخليه تبدأ بها وبعدين نمشوا للقصرة إن شاء الله تفضل
2: بارك الله فيك شكراً جزيلاً على الاستضافة وأنا سعيد جداً بهذا اللقاء في هذا البرنامج الواعد الذي أصبح اسماً متميزاً يجمع الكثير من أسماء الفكرية فشكراً جزيلاً على هذه الدعوة الكريمة والدعوة الطيبة
1: شكراً جزيلاً لك دكتور دكتور إحنا دائما نطلبوا من ضيف انه يشرح لنا كيفاش حتى دار التخصص ولا كيفاش حتى وصل اليوم ما هو اليوم لو تحكي لنا فقط من البكالوريك كيفاش حتى بديت التخصصات اللي مشيت لها وبعدين اختيارك المهني
2: ربما قد تكون المسيره الشخصيه ليس فيها الكثير مما يستفاد باعتبار انه انا دائما انظر الى نفسي على اني ثمرات الكثير من الرجال والنساء الذين كونوني وعلموني طبعا لا انظر الى الإنسان على أنه وليد مؤسسات وإنما وليد علاقة إنسانية وعلاقة اجتماعية بعدم العلماء والباحثين الذين أثروا في شخصيته وفي مساره منذ زمن بعيد من أشخاص كثيرين ومن اساتذه كثر ومن أستاذات كثيرات الذين ربما لهم الفضل يرجع عليهم الفضل في, في كوين. طبعا أنا لا أعتبر بالمناسبة ما أنا عليه سوكسي ستوري العصر وإنما بعيد كل بعد عن هذه اللعاء وبعيد كل بعد عن أن نحكم على ما نحن عليه الآن على أنه نجاح وإنما هي هو تحدي كل ما في الكلمه التحدي من من ايجابيات ومن سلبيات، طبعا يعني التحدي في الكثير مغامره، في الكثير مقامره، في الكثير من في الكثير من تفاؤل ربما في بعض الاحيان تفاؤل في غير محله <تصفيق> لكي تتو... لكي تواجه العقبات وتواجه التحديات، طبعا بهذا المنطق انا اعتبر بان الوطن يستحق أكثر مما هو عليه الآن، يستحق الكثير من المبادرات، أنا أنظر إلى حياتي ربما هي حياة تحدي ربما، ضمن فريق، ضمن مجموع، ضمن عمل جماعي وليس عمل فردي. كثير من الأساتذة الذين لهم الفضل في علاقة مباشرة، وفي علاقة تكوين، وفي علاقة تربية، وفي علاقة تأديب أيضاً، لأنه ليس المطلوب فقط أن ننتسب إلى المؤسسات وجامعات فقط، وإنما ننتسب أيضاً إلى العلماء، لأنه من بين الإهتمامات الأولى عندي في مسيرتي هي علم قراءات علم قراءات القرآنية هو مرتبط برجال السنن في النهاية هنا تتعلم بأن العلم ليس مرتبط بالمؤسسة وبشهادة وبكذا وإنما مرتبط بصدور رجال لأنه في النهاية الإجازة هي تزكية وتزكية ليست فقط لإنسان في يحمله من قدرات ومن ملكات ومن محفوظات ومن معلومات الأخيرة وإنما تزكية لسلوكه أولا لشخصيته ثانياً لأخلاقه ثالثاً ولعلاقاته الاجتماعية رابعاً وأيضاً باعتباره إنساناً هذا هو المطلوب إضافة إلى ذلك ما يحمله من معلومات ومن معارف الأخيره ربما هذا العلم أثر فيها كثيراً لأني ربما عشرت الكثير من الأساتذة الشرح أشرح بزملاءنا عليه رحمة الله. مثلًا من بين العلماء الذين كان ضريراً وكان وكان حافظاً وكان مجازاً وكان في كثير من ظاهرة في الحفظ الأخيره ربما هذه تجربة أيضاً مع عدد من الأساتذة مع مستثمر باكلي الدكتور محمد عمي الكثير من الاساتذه الذين اثروا فيها وفي مسيرتي العلميه ناحيه من حيث التخصص فكانت اهتماماتي الاولى هي الدراسات القرانيه في الإجازات القرانيه واسافرت من اجل ذلك لان المدرسه الثانيه بالاضافه الى مدرسه التعلم على الاساتذه والعلماء والباحثين وايضا المدرسه الثانيه هي مدرسه سفر زرت دمشق زرت بيروت زرت كثير من الدول التي هي مدارس في الاقراء ومدارس تعلمت في مجمع كفطار وأيضا تقارن بين الحواضر الحواضر العلمية التي كانت مركز إشعاع علمي عالمي وحضاري في كثير من العقود لعقود من الزمن أو لقرون ربما لما نتحدث عن حاضرة دمشق فإن فإننا نتحدث عن حاضرة تمتد لقرون من الزمن وعرفت كثيرا من الحضارات بكل ألوانها وأنواعها طبعا بهذه المنطقة أنا أعتقد بأننا في هذا العصر ربما في حاجة إلى أن نعيد إلى العلم منطقة تتلمذ ومنطقة أيضاً سند لأنه في النهاية ينبغي لا تنوب الشهادات الأكاديمية وهذا ما ربما يمكن نتحدث عنه اليوم أنه تحويل المعرفة إلى مجموعة من سيستم موديولار إلى مجموعة من الشهادات ومجموعة من مساقات أكاديمية مجردة عن العلاقة بالإنسان وبالتعلم وبالإشراف وبكوين الشخصية إلى آخره فلا نحدث الإنسان مثل ما يقول عليها سريغوفيتش نمر معه في 12 سنة أو 14 سنة في التكوين، ربما تعود للتكوين العلمي أو التكوين الأكاديمي والبحثي، ولكن لا نحدثه عن شخصيته، عن أخلاقه، عن مخططاته في الحياة، عن توازنه، فاليوم أصبحنا ننتج عدد من الكائنات البشرية الأكاديمية التي ربما لا تكون بالضروره صالحة، ربما لا تكون أيضاً بالضرورة متخلقه ولست بالضرورة أيضاً من ناحية العائلية ناجحة. أعتقد بأننا بهذا المنطقة أنا أنظر إلى حياتي على أنه حياة إنسان ضمن مجموعة له الكثير من الإيجابيات وله الكثير من السلبيات وقصة تحدي ومغامرة بيتم عن الكلمة
0: هل تعطينا برك ملاحظات أو أمورات في السفرية تاعك؟ ملاحظة الفرق بين الشعوب فرح في طريقة التعامل قرية طريقة التدريس طريقة الدراسة
2: نعم، السفر من أهم المدارس التي أراها ينبغي أن نعيد إلى طلبة العلم هذه القدرة على التنقل بين الدول. أنا أعتقد بما أننا نعيش اليوم في حالة أزمة وفي حالة توتر عالمي في اليوم التحولات العالمية واضحة. ما نعيشه الآن عالم ما بعد كورونا مثل ما كتبت عنه، نحن نعيش الآن مرحلة إنتقالية. اهم سمه ينبغي ان يتمتع بها الباحث الاكاديمي انه قادر على التاقلم مع مختلف النماذج، اليوم تم نموذج معولم، نموذج غربي، نموذج اوروبي، نموذج امريكي الى ينبغي ان نتعرف عليه، نستفيد من ايجابياته ونستفيد ايضا من انجازاته ايضا، وننتبه ايضا الى سلبياته وننتبه الى ما اخفق فيه، وايضا ينبغي ان نكون قادرين على اكتشاف العالم الجديد من الصين الى روسيا الى اخره، والا نقع في فخ الاحكام المسبقه والاحكام هكذا النمطيه الاعلاميه التي تسوق لنا و أن نستهلكها ونرددها الحل الوحيد لمواجهه المشكله هي السفر أن يتنقل الانسان بنفسه ان يسافر ان يتجاوز احكام مسبقه ان يدخل إلى الجامعات الصينيه ويدخل الى الجامعات الروسيه ويدخل الى الى المدارس الماليزيه ويدخل الى السياق الغربي ايضا الولايات المتحده الامريكيه ويعيش ايضا ضمن الجماعات العلميه الموجوده لكوميونيتي دو سافوار الموجوده في في السياق الغربي ايضا فيكتشف بنفسه انا اعتقد انه المفتاح هو مفتاح سفر نحن الجزائريين عشنا تجربه كئيبه جدا وعرفنا من خلال سنوات العشريه السوداء على اننا مجتمع ارهابي ومجتمع للاسف سوقت له صوره مجتمع عنيف غير قبل الحوار وكذا، لأول مرة تلتقي مع إنسان لم يلتقي بإنسان جزائري ربما، لم يشاهد الجزائر إلا من خلال وسائل الإعلام في العشرية السودان، يقول لك والله الجزائر الناس ملاح، الناس طيبين ما شاء الله، يعني مازالكم حيين ومازالكم على قيد الحياة. مثل <سؤال gearbox> <سؤال Croat> <سؤال> ما الآن نحن نبني أحكامنا أيضاً على السودان وعلى جنوب السودان وعلى وعلى ما يحدث من انهيار مالي في لبنان وعلى ما يحدث الآن في سوريا وما بعد الحرب وما حدث فيها إلى آخره. الأحكام على الآخر اليوم نحس في هذا العصر وكاننا متقدمون أكثر من من عصور أخرى نحن أكثر حصولاً على المعلومة من مصدرها أكثر من العصور الأخرى إلى الذي ربما لديه تخوف كبير وتوجس كبير من هذا الحكم نعم لدينا القدرة على الوصول إلى المعلومة ولكن من خلال محركات البحث الأمريكية فقط لأن لا يستطيع الإنسان أن يحصل على معلومة خارج جوجل ولا خارج فيسبوك ولا خارج تويتر ولا خارج محركات البحث الأمريكية هل هذا إنسان حر؟ أنا أعتقد من ناحية الأكاديمية نبغي نعيد سؤال من جديد وسنكتشف بأن أحكامنا المسبقة المنمطة من خلال مثل ما يقول أستاذ ملكم النبي أصبحنا فرادا مكيفين افرادا المكيفين من خلال وسائل إعلام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال القنوات التلفزيونية من خلال الأحكام تسوق لنا ثم نتقبلها ونمضغها ثم بعد ذلك نروج لها العالم الأكاديمي هو المسؤول عن معالجة هذه القناعات المسبقة عند الناس ويؤسفني أن النخبة الأكاديمية لا تزال بعيدة كل البعد عن القيام بهذا الضوء إنها ربما في بعض الأحيان هي نفسها ضحية اجترار بعد الأحكام المسبقة تسويقها إلى آخر من دون تبيون للنقطة كنت في جلسة مع عدد من الطلبه كانوا في الجامعات الصينية وكل أملهم أنهم يدرسوا في الجامعات الأمريكية فاستغربت قلت لهم إذا كان إنسان يعيش في كان يحب يقرأ في الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات ولا في سبعينات من القرن الماضي هو نفس الموقع الحضاري التي تعيشه الآن جامعه صينية في الألفينات بمعنى أنك إذا أثرت العيش في العالم القديم بعد 30 سنة وأربعين 40 سنة ستكتشف بأنك لسه مستعدا للمغامره، لسه مستعد لتعيش انت, ال... انت تريد تعيش كومفورت زون، انت تعيش تريد ان توهم نفسك بالامان، لكن بعد 30 سنه ستكتشف بان الجي بي اس الذي كنت تشتغل به اوف لاين وغير محدد. اتوقع توقفت 90 نعم تماما وانت الان ضيعت فرصه العمر بالنسبه اليك، وانا صرحتهم قلت لهم انا امضيت 10 ايام فقط في رحله اكاديميه وزرت عدد من المصانع وعدد من الجامعات وعدد من المؤسسات التعليميه هنالك بين هونغ كونغ والصين. قلت لهم 10 ايام بالنسبه لي اهم من اربع سنوات التي قضيتموها في الصين لماذا لانه كنتم تعيشون جسدا في الصين ولكن من ناحيه الذهنيه ومن ناحيه من ناحيه المخيال ومن ناحيه البارادايغم هو خيال هوليوودي يعني من ناحيه الاعلاميه غربي بامتياز السفر الان لما تسافر الى دمشق تكتشف بانه لكل كل بلاد وطالها كل بلاد وعلمائها كل بلاد ومدارسها كل بلاد و وإيجابيتها وسلبيتها أيضاً لما تسير في الطرقات في الشوارع تزور الباحثين تزور العلماء إلى آخره أعتقد بأنه هذا الخلق خلق السفر ومع بنية الاكتشاف وليس بنية البعض الذين افى في هذا العصر أنه عنده قناعات وأحكام ينطلق في سفره من أجل فقط تأكد من إثباتها <تصفيق> ثم يعود بعد ذلك على أنه نعم القناعات التي انطلقت منها صادقة وهنا مشكلة منهجية خطيرة جداً الانسان لما ينطلق في سفر ليكتشف هذا العالم، إذا كانت لغة ينبغي أن نتعلمها فليتعلمها، إذا كانت مجتمعات في الذوق، في المزاج، في طريقة نظر الأمور، هنا سنكتشف بأننا في بعض الأحيان في الوطن الواحد اليوم في الجزائر أنا في قاعة محاضرات وفي قاعة اجتماعات وفي لقاء مع طلبة أسألهم كم من كيلومتر قطعتوا أنا تفاجأ الآن بأن الكثير من الناس يتوهمون بأن عدد الأصدقاء على انستغرام وعدد المسافات التي يقطعها على الفيسبوك وعلى <تصفيق> وأن المساحات التي يراها على اليوتيوب إلى يتوهم وكأنه زارها. يعرف يعرف وهو في الحقيقة لا يعرف هو فقط يتوهم المعرفة لم يزورها في حقيقة الأمر لم يتعرف على التضاريس وهذه مسألة مهمة جمال حمدان من علماء الذين طبعا اقتلهم كيان صهيوني يقولنا أن يعلمنا شيء أساسي وهو البعد الجغرافي الإنسان الذي لا يعرف البعد الجغرافي لن يستطيع أن يعرف البعد التاريخي فوقه ثم لا يعرف بعد ذلك التداعيات الحضارية والمواجهات الآن كل الازمه الان هي ازمه غاز وفي الحقيقه هي في بدايه مرتبطه بموارد طبيعيه، نتحدث عن احداثيات وجغرافيات وتضاريس ولكنها الان هي المحدد في القرارات الامنيه والاستراتيجيه والسياسيه وبعد ذلك تداعياتها على الميزان القوى كبير جدا، الانسان الذي لا يعرف الجغرافيا، لا يعرف التاريخ، لا يعرف لم يتنقل، لم يسافر. هل نستطيع أن نحكم عليه أنه من النخبة؟ أنا أخاف من هذا النوع الآن ويؤسفني أنه من الآفات التي يعيشها الآن كل ما يلتقي مع عدد من الأساتذة وعدد من الباحثين أو عدد من ممن يفترض من أنهم نخبة، أنه يعرف جزء من هذا العالم ولا يعرف الأجزاء الأخرى، يعرف قطعة من قطعة البوزل ولكن لم يكتشف القطع الأخرى، هل الإنسان الذي يعرف الشرق فقط أو الغرب فقط أو الشمال فقط أو الجنوب فقط يستطيع ان يكون قادر على الاستشراف بامكانه ان يكون قادر على فهم الحاضر على استشراف على تقديم رؤيه استشرافيه للمستقبل انا اخاف انه الانسان غير قادر على فهم تحولات خاصه في العقد من الزمن الذي نعيشه الان 2020 2030 سيكون مليء بالمفاجات مليء ب بالتحولات بما نعيشه الان من بدايه ازمه الكوفيد إلى يومنا هذا تفسيراتها، اثارها، الاقتصاديات التي انهارت، الحركيات، الديناميكية الاجتماعية التي ولدت، الثورات الاجتماعية التي ستكون على على اثرها. هل ما نعيش تفسير ما نعيش اساسا بين نظرية المؤامرة وعلى أنها بيئة طبيعية وأنها حرب بيولوجية وكذا. الآن أصبحنا أمام عدد من التفسيرات التي لا تنتهي. إذا كان متقف أو الأكاديمي أو الإنسان الباحث أو الإنسان العالم أو الإنسان مغلق على جيتو ذهني، لا هذه يعيش في جيتو ذهني، لا ينتقل جغرافيا، لا يسافر. اعتقد انه مشكله كبيره جدا في القدره على لانه الباحث دوره الاساسي ان يقيم هذا الحوار والتحاور مع مختلف الاطياف هو همزه الوصل بين بين الاكثر علما والاقل علما بين الاكثر خبره والاقل خبره بين العالم والمتعلم بين اذا اذا فقدنا هذه القدره على التواصل فسنفقد الكثير بعد ذلك في فهم لان العمق الافريقي العمق امريكا اللاتينيه الان هو عالم جديد شيئاً ما بينه قادم زرت نيجيريا احسن مؤتمرات زرتها في الانضباط من ناحيه الزمنيه مثلا مؤتمر في الولايات المتحده الامريكيه عقدته الاي في بارتيمور ومؤتمر في ابوجه في نيجيريا احسن مؤتمرات الانضباط الزمني وخليك من بعض الدول العربية الزمن فيها كالمطاط يعني <تصفيق> الموعد ان تبدا على الساعة 9:00 فتجد نفسك انه على الساعة 12:00 لم نقل بعد أي كلمة ثم الغاشي بلغة الغاشي يحضر مع السلطات ويخرج مع السلطات
0: صح. <تصفيق> ثم المناسب
2: العلمية تتحول إلى حالة فولكلورية العلاقة لها بالمعرفة وبإنتاج المعرفة صح للأسف في هذا الأمر
1: كان عندي سؤال دكتور هل هذا يرجع ومنه نعرج على واقع التعليم العالي في الجزائر، هل هذا يرجع إلى أزمة في التكوين أو أزمة في التربية يعني هذا موش أزمة التكوين التعليم العالي ولكن أزمة التربية اللي تبدأ في الابتدائي المتوسط الثانوي ومن هو المسؤول؟ هل المسؤول هي الأسرة والمجتمع أم هو المسؤول هي المدرسة؟ لأنه في العصر المدني قسمنا المهام، قسمنا المهام بين المجتمع والأسرة والمدرسة لو لو ندرسوها اجتماعيا، ولما قسمناها هكذا المشكلة اللي راه عندنا هي أنه ولا واحد يقول كل واحد فينا وراه أين تبدأ المهام تاعك وأين تنتهي المهام تاعك لأنه قسمناها كما أيضا المدرسة هي المسؤولة ونقوله وزارة التربية والتعليم ولكن تربية ثاني المجتمع تربية ثاني أيضا الأسرة تربية أيضا الوالدين وكل واحد يعني يقول بلي أنا هذا دوري في نفس الوقت ميؤديش دوره تاما كما يلزم ويكون عندنا يعني نتاجه ما تصفه أنت أن يكون عندك نخبة ومثقفين اللي مهمش يقوموا بدورهم ولكن وين الخلل؟ الخلل في الارتباط ولا الخلل أصلاً في التكوين الأساسي تاع
2: المنظومة التربوية؟ مهم جداً هذا السؤال هو سؤال مفتاحي. اعتقد بان المشكله هي في الحاله الذهنيه اللي الحاله الذهنيه كل يشارك فيها التربيه الاسره المنهاج المقرر الوزاره الجو الامني الجو الذي عاشته مثل الانسان عاش عشرية سوداء سيكون مختلف في مزاجه في طريقه في منعكساته في خلفيته الأخير مختلف عن الانسان لم يعش كنا تحدثنا هذا على مع دكتور في علم النفس قال لك حتى في انفعاله يخرج فيه هذاك الانسان اللي كان عاش في التسعينات مثلا م. تماماً تماماً لأنه مثلاً كيس مشبوه بالنسبة إليك بين شاب مثلاً عشتينات وشاب لم يعيش الإشهار عن الكيس مشبوه مختلف تماماً يعني في صح صح. في المنعكسات الشرطية وفي طريقة نظر الأمور إلى آخره فلهذا أعتقد أنه في كل أزمة لدينا آفة دهنياً نبحث عن المجرم الذي هو سبب كل الآفات التي نعيش فيها فنحمل مسؤولي في بعض الأحيان نرميها لوزاره التربية ولا نرميها الوالدين ولا نرميها فتجد أنك لما تقوم بواجب التواصل مع كل أطياف ستكتشف بان كل فئه ترمي بالمسؤوليه للطرف الاخر وهاتي كارثه كبرى تلتقي بالمسؤول يرمي بالمسؤوليه على المواطن المواطن على كذا على وزاره معينه فهنا اعتقد ان المشكله في جوهرها هي حاله ذهنيه جميع مسؤول عن هذا والجميع مطالب ان يعالج يعالج تصوراته الدينيه، لما ت... الان مثلا في لو نعطي مثال بسيط في جلسه تسال عدد من الطلبه انه درس عن شخصيه معينه، عن مدينه معينه، عن عن جهه معينه لم يزورها لم يتنقل ولو لو نرسم الان نلون مساحه جغرافيه ديناميكيه لطالب جزائري مثلا في الجزائر بعيدنا عن الاسفار ومشكله الفيزا والتنقل الى اخره أنه مساحه جغرافيه ضيقه جدا. عدم تنقل هذا ومع تراكم الاحكام المسبقه على الاخر او الفئه الفلانيه الجهه الفلانيه والعرش الفلاني وكذا الى اخره هناك نمو لايضا الاحكام مسبقة التي لا تنتهي فلهذا اعتقد بانه معالجه الامر ينبغي ان يعالج في مختلف المستويات الاسره لها دورها التربيه لها دورها المدرسه لها دورها المنهاج المقر له دوره ايضا وله مسؤوليته في هذا الامر لن نستطيع ان نحمل جهه واحده المسؤوليه عن هذا
1: ولكن لو نشوفها تاريخيا هل كان عندنا نفس المشكل يعني لو نرجع الامر اللي اني يعني انا دايما كل ما نسافر كل ما نشوفه ونشوف بلي الناس كانوا قبل كانوا اذكي علينا احنا نخموا بلي عندنا التكنولوجيا لكن كانوا كان عندهم نسبه عاليه من الذكاء هل هذا المشكل كان كاين ايضا في الماضي يعني انه الارتباط في تكوين النخب يكون فيه يعني فجوات اللي هي فجوات مهمه مقارنه بما كان من قبل لو نرجع مثلا 300 سنه قبل ولا 400 سنه قبل هل كان عندهم نفس المشكل من ناحيه النخبويه ولا لا النخب لانه لما تقرا عليهم في كتب التاريخ تلقى بأن النخب تقريبا اسست لحضارات ولكن ما عدناش او على الاقل بحسب علمي لم اجد مصادر لتعطيك الوجهه والنظره الكامله على المجتمعات كيفاش كانت هذاك الوقت.
2: ربما انا اعتقد المساله ليست مرتبطه بالماضي والحاضر لانه في بعض الاحيان نقدس الماضي على حساب الحاضر او العكس. م. انا اعتقد بأنه كل ما ذادت امة ما تحضرا فان قدرتها على التنقل، على الحركيه، على الديناميكيه تزداد. كلما ازدادت الأمه أو المجتمع ذلك المجتمع تخلفًا وتأزمًا ويعيش أزمات، فينكفئ في ذاته، ينغلق على نفسه ولا يستطيع التحرك إلى الآخر وإلى معرفته وإلى دراسته إلى آخره. إدوار تايل يعلمنا هذا، يقول لك أنه مثلاً مشروع الاستشراق، مشروع الاستشراق في حد ذاته هو ليس فقط تعرف على الشرق، وإنما إدوارد تايل ينبهنا إلى مسأله أن الأوريونتاليسم أو الاستشراق اللي هو بناء الشرق مثل ما يتصوره الغ ينتقل بعد ذلك الباحثون والمستشرقون وينطلق بعد ذلك المنصرون مثلا مشروع التنصير ومشروع الاستشراق البحثي و... يعني كل هذه هي صفوف الاولى من المعركه ثم بعد ذلك لما تكتشف تلك المساحات وتكتشف تلك المناطق سهل تدخل جيوش في استعمار الى اخره فكلما ازداد المجتمع تحضرا يزداد قدرة على التنقل في أرجال المعمورة والاكتشاف و... ومعرفة الآخر كلما يزداد تخلفاً يقع في هذا الإحساس النفسي على أنه إنسان منكفي إنسان ضعيف إنسان مهزوز إنسان منهزم فتنمو عنده عدد من القناعات والأحكام مسبقة فينكفي على نفسي وعلى ذاته أعتقد بأن المسألة هي مرتبطة أساساً بالتحضر والتخلف فلهذا كل مزداد الأولى الآن في انتظار أن نحقق قفزة حضارية جماعية على الأقل الفرد ينبغي أن يفهم بأن السفر عنده أو الرحلة بالنسبة إليه هي ليست فقط مجرد للاستجمام أو للتعرف على اجتماعات من الأمر وإنما أيضا هو جزء مهم جدا اليوم في التكوين الأكاديمي في التكوين الاقتصادي في التكوين الشمعي انظر مثلا مم. مم. المسافات التي قطع الصحابي وفقا للوسائل التي كان يمتلكها في ذلك الزمن بالمقارنة مع الكيلومترات التي نقطعها الآن ومع كل الوسائل التي نمتلكها ستجد بانه ان ديفيسيت عندنا كبير وكارثي بالمقارنه بين الوسائل التي نمتلكها والكيلومترات التي نقطعها وهذه مشكله كبيره جدا، الفرق بيني وبينه انه يمتلك اراده وانا ربما لا امتلك اراده، هو يمتلك مشروع فكري ويمتلك مشروع حضاري ومنطلق وعنده ما يقوله للكون يعني كله للدنيا. عنده مشروع، عنده فكره، عنده عنده رساله، والانسان المنكفئ والمهزوم والمهزوز من الناحيه النفسيه طبعا اول احساس في علاقته بالاخر الخوف. فلهذا لست مع تجريم الغرب على أنه هو سبب كل مأسينا ويعيش حياته ويؤسس لحياته المدنية ويدافع عن رؤيته ولكن أيضاً ينبغي أن ننظر إليه على أنه استفدنا منه من ناحية التقنية ومن ناحية التكنولوجيا ومن ناحية العملية المنطق العملي ولكن أيضاً من ناحية الاجتماعية والإنسانية وقدم لنا دروساً كيف أنه من أجل أن يطور صاروخ ما فكك الأسرة وفكك المجتمع ووقع في قضايا أخلاقية كارثية إلى آخر يعني من أجل أن تطور اضعت كل حياه الانسانيه من اجل هذا، وايضا الشرق لا ينبغي وانا اتاسف لما استمع الكثير من الان يتحدث بتخوين وبتجريب ايضا للتجربه الصينيه والتجربه الروسيه. وهذه مشكله كبيره الان يعني على الاقل اعطيهم الوقت انا اعطيت لك نكته نحكي لك نكته هارون رشيد لما سمع بواحد ادعى النبوه صباحا فاعتقله الحرس مساء يعني جابوه عند هارون رشيد قالوا كيف كيفاش ادعى النبوه تعرف اللي خلاص ما كانش موات والو من السماء انقطع وما كانش لا خلاص ما بقاش <تصفيق> قالو قال طيب طيبو لي منبعثت رشيد سقصى هذا الانسان قالوا له البعيد قال له هل تركتموني وبعثوا لي احد <تصفيق> انا البعيد نبوه صباحا وزيتوني العشيه وما خليتوا لي حتى وبعثوا لي <تصفيق> نفس الشيء الان على الاقل نترك التجربه الصينيه تنضج والتجربه الروسيه تنضج ونكتشف الأدغال الإفريقية والتجربه اللاتينيه الى اخره
0: أنا سال عندي سؤال راك تذكرتها قبيله طرحها لك درك وهي قضيه انه لهنا نامنو كثيرا بالمؤامره، معناها لما تشوف حاليا الجميع عنده مشروع، روسيا عندها مشروع، الصين عندها مشروع، ايران عندها مشروع، تركيا عندها مشروع، الا هنا العرب اللي كومبارس في الفيلم، إيه لازم نكونوا مع هذا ولا مع هذا، امريكا والغرب حتى بالرغم من اختلاف شويه ولكن على الاقل كاين بعض التوحد جبهة لما نشوفوا ازمه اوكرانيا كانوا على الاقل برجل واحد من امريكا الى ليتوانيا. انظروا ثاني من الكورونا شفناها نشوفوا تفاعل الناس والحكومات دائما داخلين في هذاك الخطاب المؤامراتي. على انه دائما نحن مفعول به وغير فاعلين ما عندناش اراده مستوى الإرادة قال الغرب دارها هذه الى اي درجه ونقدروا نقولوا لا هذه مش مؤامره هذا مخطط كل واحد عنده مخطط عنده مشروع يمشي عليه عنده هدف انتظرك اذا عندك مشروع او هدف والله يتعارض مع عليه لك تتقاوم بالوسائل اللي عندك ما تبكي وتقول لا مؤامره وكل شيء ثاني وتعش تشوف كلش من هذا المنظرة تاع انه مؤامره نرفضها او نقبلها مطلقا ممكن في
2: هذا الموضوع باركلوفك وستدزوبير هذه مسألة مهمة أنا لا بنظرية المؤامرة ولكن أؤمن بنظرية التخطيط كل مجتمع مثل ما ذكرت له رؤيته له فلسفته في الحياة له نمط عيشه من نمط الأكل والشرب مثل السياق الغربي الآن مثل مشروع العلماء ونمط حياة هي رؤية كونية ويدافع عنها من مأكل من ستاربكس إلى كل شيء إلى الكازينو إلى حتى دور الكنيسة إلى دور دور تحسين ودور ضيف شرف في الحياة الغربية يعني هذا يعني على الاقل نمط الحياه هو مشروع يدافع عنه بوعي وبخطط له له مراكز تفكير تفكر له له باحثون يدافعون عن هذه الرؤيه له مؤسسات تنتج له وتبدع له تقنيات الى اخره طبعا هو وهذا ما ينقصنا نحن ان نخرج من عباءه الضحيه هذه لو فيكتيميزاسيون اننا نرى دائما الى انفسنا على ان الضحيه لانسان اخر ضحايا ل... لنموذج يريد أن... طبعا ان يتحكم فينا ان يسيطر علينا الى اخره، طبعا هو من اي مشروع لما يؤسس لرؤيته هو يرى الكون كله على انه ماده استعماليه بالنسبه اليه، فاذا وجد ثروات مثلا تحت رجليك اسمها البترول ولا الغاز ولا ولا مع اليورانيوم او غيرها فهو مهتم جدا بتلك الثروات التي انت لست في مستوى استغلالها وفي مستوى استثمارها وفي مستوى تحريكها، وهذه ماساة اليوم نعيشها في عالم الاسلامي، لو ننظر المجتمعات المستعدة للانطلاق من ناحية الحضارية سأجد بأنه لهذا كتبت في علم بعد كورونا في كتاب أنه العالم الإسلامي عالم المسلمين إني لا أجد ريح يوسف للأسف يعني لا أجد هذا الاستعداد للانطلاق م. هناك نعم هناك مشاريع كثيرة اليوم في العالم من المشروع الغربي المعولم طبعا هو رغم تضارب مصالحه حتى من ناحية الداخلية ولكن مجتمع على الصين وروسي عدو وهذه مسألة بالنسبة لي هي التي توحده في كل قراراته على الأقل في هذه اللحظة الاستراتيجية والسياسية والأمنية إلى آخره بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مجتمع مسلم ومجتمع له منطلقاته الحضارية له تاريخه له ذاكرته إلى آخره اليوم المرحلة التي يجتازها النفسية والتاريخية والحضارية أنه منذ أن خرج من حالة الاستعمار إلى اليوم لم تستطع النخبة وبمسبة إلي النخبة ليست هي النخبة الجامعية الأكاديمية أنا أعرف نخبة هي ثلة من الناس الذين يملكون حرقة واحتراق من أجل وطنهم ومن أجل وطنهم ومن أجل أمته قد يكون إنسان عامي لم يحظى بتعلم أكاديمي وشهادات هو من النخبة وقد يكون إنسان عنده ما شاء الله كل شهادات الممكنة ولكنه أهم شيء عنده في حياته هي حياته الخاصة وحياته الشخصية ومتهى الأمر هذا لا يستطيع أن نحشره ضمن النخبة لأنه لا يمتلك هذه الحرقة وهذا الهم وهذا الاحتراق من اجل المجموع، لانه في النهايه وهذا ما اريد نفرق بين بين الثقافه والحضاره، الانسان متقف هو بينه وبين روحه، الانسان المثقف هي مرتبطه بالفرد، هي مرتبطه بالفرد، ولكن الحضاره هي حاله جماعيه. هذا تجد عدد من الناس مثقفين ولكن ليسوا متحضرين. مثقفين عندهم شهادات وعندهم تكوين وعندهم معرفه، ولكنهم مسخين مثلا، ما عندهمش انضباط زمني، ما عندهمش قدره على ان يجتمعوا في عمل جماعي ما، اذا هذن الناس متقفون ولكنهم ليسوا ابدا متحضرين، المطلوب هو الجمع بين حاله الثقافه وحاله الحضاره. فلهذا نعم متفق معك تماما اخي العزيز انه انه اليوم ليس هناك لسنا ضحايا لسنا لا ينبغي علينا ان نبقى دائما في ذهنيه الضحيه وفي ثوب الضحيه هذا الذي ننصب انفسنا دائما ان الاخر يتامر علينا، الاخر يخترقنا، الاخر يستعمرنا، الاخر يستعملنا، بهذا المنطق نستطيع ان نحرك ساكنا، اليوم اذا لم نوقد في انفسنا اول الحجر الزاويه هو حجر المسؤوليه، اليوم حاله الضمير وهذا غريب تدخل الى جامعات القلب المسؤول يشتكي عن الوضع، الاستاذ يشكو من الوضع، الطالب يشكو من الوضع، تروح اداره القلب المسؤول يشكو، المواطن يشكو، حاله الشكوى الان هي حاله غريبه جدا، وما معنى الشكوى؟ شكوى انه انسان غير مستعد لتحمل المسؤوليات، حتى مسؤوليته الفرديه هو جزء من من نسق، جزء من مناخ جزء من تلك الاداره، من تلك المدرسه، غير مستعد ان يتحمل المسؤوليات وان العواقب. هذا مؤشر على ان هذا الانسان ليس مستعد للانطلاق الحضاري. فلهذا انظر حتى في القران الكريم مثلا وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى والإنسان الانسان انك كاد على ربك كتحن فملاقيه. هذا الانسان اللي كان في سوق عكاظ وكان في زير النساء وكان مع الجواري ومع الخمر وكذا ليتحرك الى ويصبح صحابي وينطلق الى سمرقند الى سيبيريا في 70 سنه 70 للهجره ويدخل الى الصين 140 للهجره هذا الانسان حرك في شيء واحد انه انت مسؤول عن حاضرك عن واقعك وعن ما تنتجه هذه الانفلونزا وهذا الفيروس فيروس عدم تحمل المسؤوليه فيروس تنويم الضمير بحيث انه هناك دائما انسان اخر هو المسؤول وانه الانسان هناك هو المجرم هو الذي يتحمل المسؤوليات وانا معفى عن اي مسؤوليات اصبح فيروسا قاتلا اليوم في مختلف المؤسسات تجد انه الاطراف الفاعله في مؤسسه ما غير مستعدين لتغييرها الكل مستعد للتغيير فقط المهم لا يطاله هو يعني ليس هو يقوم بالتغيير يعني كل واحد
0: ايه في في شونجمون سو ما كما يقولوا
2: يعني في النهاية خليني كيما راني أنا وغير الباقي وانتهى الأمر، فكل واحد يقول نفس الكلام ثم بعد ذلك نبقى في نفس الموقع وفي نفس وفي نفس الحالة بكل
0: أسف. استطاع هذه ممكن ثاني راها من الصغر تبدا، نترباوش على تحمل مسؤوليتنا فإلى فإلا نتمسوا منها، ابداها من فوق وأطلع حتى المسؤولية الكبرى، لما تشوف حتى كيفاش لما تصرى حاجة، التلميذ ما يربحش البكالوريا ما يقولكش ما قراش ما حضرش مليح، عادي ماش مشكل، يقول له ضربته عين، عينوه، غيرين منه، بنت مش عارف شو صرالها، ع طفل بعد لما نروح نطلع في أعلى مستويات ثاني منتخب وطني يخسر يقول لك خسرنا الحكم إيه الحكم بس يخسرك انت ويخسر الفريق الآخر غدوة مش عليك أنت برك عيشون هذيك التنصم المسؤوليه على كل مستوى وهذه ما على باليش انا كيفاش قادرين نعالجوها خاصه في لما نكبروا في مش عارف إيش نسموه هنا النظام اللي كبرنا فيه اشتراكيه ولا شبه اشتراكيه فكيما يقولوا كوباب بيرسون ريسبونسابل تلقى حاجه تخرج في الشارع مثال تلقى طريق مكسره ولا تلقى... تروح المطار تلقى حاجه محبسه فيه ولا تروح المسجد تلقى المطره تاعو مكسره ولا حاجه اكشفت الحاجه كاين واحد مسؤول عليها راهم مذ مد... كاين مذنب دارها ولكن لما تحوس على المسؤول اللي باش مش عارف نسبه التعليم طاحت ولا ولا مريض في المستشفى ما لقاولوش وتوفى لا احد يعاقب ولا يحاسب ولا تو
2: ي... تمام هذه مشكله عميقه في الحقيقه نقواكي تهارة هذا هذا باحث ياباني كتب العرب وجهه نظر يابانيه من اجمل الكتب الانسان يقراها ليرى الى نفسه من زاويه الاخر يعني كيف يرى الشرقي للشرق وكيف يرى الانسان الياباني العالم ولكن تخرج
1: منهم خبط قلبك، لازم فتره نقاها انا كي قريتو تعبت من, من وراه لانه لا يبغى
2: ياثر فيك. ايه تماما اكيد اكيد لانه فقط الانسان ينظر اليه على انه وصف يستحق على الاقل الانتباه اليه والملاحظات ومن اهم الملاحظات انه الانسان الانسان في العالم العربي ربما لا يفرق بين السلطه وبين المرافق العامه ويتوهم بان المهات المرافق العامه التي يحتاجها غدا صباحا هي في حد ذاتها هي السلطه الحاكمه التي تحكم يومياته. فلما يقول لا يفرق بين هاتين هذين الأمرين بعد ذلك تكون تصرفاته تجاه غضبه مثلا من واقعه يمارس الغضب ضد نفسه وضد المصالح والمرافق التي تخدمه غدا على الساعه الثامنة صباحا هذه مشكله خطيره جدا ينبه اليها نوبو اكي هذا الياباني المشكلة أعتقد في هذا الموضوع بالتحديد ينطلق من أسرة، ينطلق من مدرسة، ينطلق من وسائل إعلام، ينطلق من... أنا قلت لهم عينوني برك ناطانيون ونجي معاكم، نصدق بأنه... <تصفيق> <تصفيق> يعني <تصفيق> نمشي في في كل في كل هذه النظريات المشكله الجوهريه اننا لما نجد مبررات من لما تحدث مالك بنبي عن عن الطرقيه وعن الشعوذه وعن الحروز في في مرحله الاستعمار وكيف غدتها اليد الاستعماريه <تصفيق> لما امن الانسان جزائري لما تعلم وتادب وتادب في المدارس عند الشيخ بن باديس والشيخ بشير ابراهيمي وكل هؤلاء الاعلام يكتشف بانه وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف في النهايه اذا لم اتحرك فانه لن يتغير شيء من حولي وان الحديث عن الحروز والزردات والهردات الى اخره لن يغير شيء فيه اليوم طبعا تغيرت فقط الحروز وتغيرت فقط الزردات والهردات من اسماء مسميات مختلفه في بعض الاحيان بالان بي بالشعودة الفكريه وبال <تصفيق> <تكلم> وباسماء أيوه. بمسميات مختلفة يولي انسان والله قلت سبع مرات انها قوية ستصبح قوية انا قوي سبع قوي. مرات انا غني أصبح غني والحمد لله يا رب العالمين
0: عندنا <تكلم> ما قصفناهم <تكلم> يا يعني الآن الالاف المساكين
1: <تكلم> هو مشكل العمل وكما قلت تقول انت مشكل انه الانسان ما يفهمش انا نشوف المشكل الاساسي تاع نهضتنا الفكرية لانه لا لما نشوف انا باللي الانسان موش يامن باللي به تستاهل المقدمة لازم تكثر روحك وتدعي ربي يوفقك، لأنه علاه؟ بعد ما قاعد تكثر روحك وبعد ما قاعد دير هذاك المجهود راح فيها توفيق من رب العالمين، لأنه راه كاين الناس أيضا تدير في نفس المجهود ويدخل فيها توفيق رب العالمين، كاين الناس اللي يقول لا أنا أعطيني برك ندير اللي عليا ونفوت، توكلوا على ربيها على ربي, ربي وتلقاهم مثلا في هذا الفترة فترة البكالوريا وفترة الامتحانات. تشوف باللي الناس اللي راح يعقب البكالوريا مثلا بالنسبه ليه هو انه يدير يعني اقل جهد ويقول لك ان شاء الله يوفقني ربي ويقول له تلقاه مثلا يلهو يلعب حتى يجي الامتحانات وما عدناش هذيك القناعه باللي سياتيك ما عملت له وهذا مشكل انك تدخل فيه فكره انه الانسان لن يأتيه الا ما كدله الا ما تعب عليه من شعرك في شكونوا هل هي تكوين في المدرسه وهل هذا من بعد لما نكونوها راح يكونوا عندنا ثاني ايضا شروط اخرى باش نحكوا اننا نحركوا
2: شويه المجتمع تاعنا اللي هو كنت تحكي عليها الهمة تمام مثلا لما تحدث عن الحضاره على انها داله جيبيه ساينس وايضل بمعنى أن هناك مجتمعات تعيش ما قبل الحضاره تتحضر لي ومستعده للانطلاق مجتمعات تعيش في أوج الحضارة ومجتمعات تعيش في حضارات ما بعد الحضارة. المطلوب ليس الإنسان لما يولد في بيئة معينة، أنا ولدت في مثلا جيلنا نحن الآن في ثلاثة، ولدنا في سياق متأزم، صعب، متخلف، عاش في ظروف معينة. هل هو هل نحن مسؤولون عن الظروف التاريخية والحضارية التي ولدنا فيها؟ لسنا مسؤولين؟ طبعاً ولدنا في هذا السياق صعب. هل منطق تفاعلنا وطريقه تعاملنا مع المعطيات التي نعيشها الان هو الذي سيحدد الفرق بيننا وبين بين انسان فاعل وانسان خامل في بعض الاحيان المطلوب كان اليوم نريد تغيير الان وهنا وفي هذه اللحظه وريد نرى النتائج بعد خمس دقائق حتى استعجال التمار استعجل نتائج هي من الآفات الكبرى الان التي نعيش الانسان اذا كانت الازمه حضاريه يعني ان نعمل 10 سنوات الى 20 سنه الى 30 سنه م. ولعل أرى ثمره من التمار ل... اذا كنا يعني بمنطق البزنسيه في الحضاره هنا طبعا المشكله لن نحو الهابد انه في النهايه اللي بزوجو بع اربعه انه الحضاره بمنطق رابندو هذه ما نقدروش إن... اذا كان مثلا مشروع تجاري يحتاج الى 3 سنوات ومشروع صناعي يحتاج الى 7 سنوات وزراعي ايضا يحتاج الى 7 سنوات المشروع الحضري يحتاج الى 30 سنه من العمل المتواصل الشيخ بن باديس ولما جاله الشيخ بشير إبراهيمي قلق ومتوتر الاخر قال له نشوف ما عندك وين تروح نواصلوا هذا الطريق الى ان نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الامر نفس الشيء عندنا الشيخ بيوض مثلا والشيخ عدن ايضا نفس القصه انه في لحظه من لحظات يعني الجانب المادي تعبان وكذا الى اخره ظروفه والأخري اللي عندنا تمر نقتسمهم عندناش اللي عندنا يعني عولة هذه نقتسموها ونواصل الطريق م. أنا أعتقد بأنه حتى معيار تقييم هو مشكلة هل أمة متخلفة ومتآزمة في ظرف سنة وسنتين سوى غير كل هذا طبعا لا مستحيل أن يتغيّر الأمر في ظرف سنة وسنتين المطلوب أن يكون هناك عمل رؤية وعمل متواصل اليوم نحكي على ابن باديس على الشيخ ابن باديس عليه رحمة الله وكل هؤلاء المشايخ بعد قرن من زمان لأنه في النهاية هذه الثمار الحضارية لما يكون الإنسان يرتقي فوق فوق النتائج المستعجلة في ظرف سنة سنتين ثلاثة يصبح احتماره بعد ذلك ستأتي ولكن ربما بعد وفاته هو غايب تماما سيذكر على أنه كان ملك بنبي ذكرنا الآن ملك بنبي ذكرنا كثير من الاسماء التي عملت في هذا البعد الحضاري سياق الاستعجال في هذا الزمن خاصة أن البحث عن الثمرة المباشرة البحث عن الثمرة سريعة دائما سيعيدنا إلى نقطة صفر في كل مرة لأنه إذا أردنا نخرج من كان إنسان مريض عنده دوب الفراكتور وعنده ناحية في جسدي عنده مرات كثيرة ويطلب الشفاء بحبه باراسيتامول ولا في ظرف اسبوع نقاهه ولا اسبوعين يحب يرجع كما كان، هذه مستحيله منه اذا كان يدير عمليه جراحيه ضروري ثم بعد ذلك الى ريكاشيون فونكشونيل ولمده سنه ولا سنتين لعله يستعيد مثلا 40 50 60% من قدراته، الان المجتمع لو نقيس هذا بالمجتمع كم فقد من قدراته؟ الفكرية والعلمية والتربوية، سنوات من الاستعمار، سنوات من الشراكة الحمراء، سنوات من العشرية السوداء، يعني توتلي لي كولور فتنا الاحمر وكذا الى ثم بعد ذلك يعني حتى لما نستثمر سنوات الريع التي كانت بين ايدينا من اموال ومقدرات في الاتجاه الصحيح، اليوم نحن نقف في لحظة زمنية هي سنة 2022، هل مطلوب مني الان أن أخرج الجزائر والأمة إلى اخره بضربة عصا سحرية وأخرجها من واقع التي هي فيه الآن؟ لا، المطلوب خطوة في الاتجاه الصحيح. المطلوب نقطة عطاف طلب أن يكون المقترح العمل الذي أقوم به هو في طريق صحيح أما أن أطلب الآن في هذه اللحظة وفي هذا الزمن أعتقد هذه من الآفات أيضا التي تؤدي بنا إلى الفشل سريعا لأنه كلك عيت ودرت الجهد ودرت بشعلية وما بنتش حتى حاجة وما مشاتش يعني أصلا ما تمشيش يعني إذا لم تدخل بهذا المنطق في المنطق التحدي والمغامرة والمقامرة في هذا السياق طبعا لم تتغير المجتمعات ب الا بثل من المجانين يعني صح. الا بعدد من <تصفيق> الناس اللي ما يامنوش بانه هذا الوضع سيبقى قدر محتوم علينا وسنبقى بهذه الطريقه لا يوم يبعثون الى اخره طبعا كل المعطيات الناحية العقليه تقول هذا الكلام ولكن المجانين سيقولون لا طبعا في امكانيه فيه قدره في قدره بناء لبناء انسان مختلف في الاخر من خلال التربيه والتعليم من خلال وسائل الاعلام من خلال قاعده كما هذه فكريه و ونقاش إلى خيرية لا أكيد أنه في كثير الآن من الأشخاص يبعث لي في بعض الأحيان يقول لك استمعت إلى الحوار الفلاني في حصة معينة أو إلى جلسة معينة أو إلى كذا وتأثرت وبنيت عليها مبادرة خيرية لا هذا خير كبير يعني في النهاية هل وصلنا إلى الحالة المطلوبة؟ لا هل بقينا في النقطة صفر لا المطلوب إذن أن نتحرك المرأة هذه دائما التي استوحي منها هذه الصورة الجمالية إمرأة على الشاطئ تجد الاصداف التي فيها حيوانات بحرية على الشاطئ تموت بالملايين لما تمشي خطوه خطوتين تنحني ترجع ترجع عدد من الاصداف البحريه للشاطئ وتواصل الطريق جلا شاب قال يا خالتي واش راكي ديري واش هذيك العدد من الاصداف البحريه اللي ترجعها للبحر مع الملايين الميته هنا ما عندها حتى قيمه الفعل تاعك قالت هذه الكلمه ما استطيع ان اعيد اليه الحياه اعدت له الحياه وما لا استطيع فعل ذلك طبعا استعففت عن ذلك لو كل واحد يركز على مساحة الوسع عنده، على مساحة الاستطاعة عنده البوسيبل في النهاية ستتحرك الكثير من الأمور. أحد الأساتذة التقيت فيه الأسبوع الماضي قال لي كلمة رائعة. التقى بخبير أعتقد في مجال تكنولوجي من دولة معينة. قالوا له الفكرة هكذا هك مستحيلة. قالوا والله أنا وليت نأمن باللي أنتم تهتموا غير بالمبوسيبل. البوسيبل ما تديروش <تصفيق> وتهتموا <تصفيق> <تصفيق> غير <تصفيق> بالمبوسيبل.
0: <تصفيق>
2: يعني لو نهتم بالممكن صحيح. ونضع المستحيل جانبا ستتغير الكثير من الامور م. تلتقي بانسان مثلا في مدرسه عنده عدد من التلاميذ منسحب تماما ويبت الشكوى فيهم والتذمر الى اخره ويحكي لك على البرلمان وعلى وعلى الصين وعلى الازمه الاوكرانيه وكذا هو في حداته <تصفيق> ازمه متنقله هو في حداته ورطه صح. معضله و... وكارثه أه فتقول له هذا الانسان في مساحه استطاع اللي عنده دار حاجه والاخر يدور حاجه وفي كل اي انسان في في هذه المعادله الحضاريه يتحرك طبعا المنتج العام سيتغير بكل تاكيد دكتور كان
1: من بين المبادرات اللي اطلقتوها اللي هي في هذا الاتجاه ان شاء الله نتمنى تكون في هذا الاتجاه ان شاء الله في اتجاه التغيير هي اول جامعه خاصه في الجزائر المعهد العالي للعلوم هل ممكن تحكي لنا في اي واقع تعليم عالي فتحتوا هذا المدرسه ما هو الهدف اللي كان عندكم وايضا الدافع اللي خليكم انكم تشوفوا بلي هذا المشروع لازم يكون ورانا في حاجه اليه من اجل تغيير الامور
2: في الحقيقة بنفس المنطق اللي حكينا عليه لأن يعني الجامعة لما ولدت هذه الجامعة الخاصة مع العلوم في أول أيامها يعني ولدت في سياق جربت كل أنواع الأزمات يعني منذ أول يوم من تأسيسها الأزمة الإدارية لأنه كانت بموازات مع سنة الحراك وتعطل نوعاً ما الإدارة وبعد ذلك ازمه بعد ثلاث اشهر من حصول على الاعتماد دخلنا في الكوفيد والازمه الصحيه الى اخره فجربنا الحمد لله كل انواع الازمات في الشهور الاولى يعني من تاسيس هذه الجامعه، هذا التاسيس هو ايمان منا بانه اول شيء ان المجتمع الذي لا ينجب نخبته بيديه ما يكون هذا الانجاب سواء كان من خلال مؤسسة عمومية او مؤسسة خاصه او مؤسسة حره هذا المجتمع هو مستقيل ومنسحب، اي شكل ونؤمن بانه هذه صيغه فقط يعني اي صيغه اخترتها يعني ليست بديله عن صيغه اخرى، بمعنى لهذا ما نؤمن بانه القطاع الخاص ينبغي ان يكون شريك القطاع العام ويكون شريك ايضا القطاع الحر ايضا من مؤسسات اهليه ومؤسسات مدنيه وخيريه الى اخره، الكل ينبغي ان يشتغل لانه الازمه كبيره، الازمه في نهايه الامر اكبر منا جميعا. وأصبحت تتجاوزنا جميعاً يعني سواء كانت أزمة الضمير وأزمة أخلاق وأزمة العلم وأزمة التكنولوجيا، أصبحنا الآن متخلفين ومتأخرين في مع الأجيال الناشئة في تعطيرها وفي الأخذ بيدها مع تراكم اللي... الآن نحن نتعامل مع جيل تيك توك والإنستغرام وكل بإيجابياتها وسلبياتها الكثيرة جداً، طبعاً أصبحنا الآن مسؤولين أن نحرك شيء ما في هذا الوطن، نحرك هذا الركود، نحرك شيء في الإتجاه الصحيح، قد يكون هذا التحريك في بعض الأحيان جمعية خيرية, خيرية وقد يكون هذا أيضا جامعة المهم يعملوا على شاكلته المهم أن يتحرك شيء في أن نكسر جدار الصمت هذا أن نكسر جدار الركود والتخلف هذا الذي نعيشه مم. أن نتحمل مسؤوليتنا باعتبارنا أننا ندعي أنفسنا نخبة وندعي أنفسنا بأن لدينا من العلم ولدينا شيء ممن يمكن نقدمه في وطننا رغم كل أن... رغم كل المؤشرات التي تحاصرك في بعض الأحيان على أنها مؤشرات سلبية ومؤشرات لا تبشر بخير إلى آخره من خلال لغة إعلامية تهدم الأمل في النفوس أو أو لغة حتى في بعض الأحيان اجتماعية طوّرت في بطريقه يعني فرخنا في الانفس وفي انفس الناس هذا هذا الركون الى التشاؤم والقنوط بطريقه باعثه على في بعض الاحيان، فلهذا الجامعه الخاصه في حد ذاتها هي جامعه هي مبادره من عمق المجتمع الجزائري تمد ليست بديل عن لا الجامعه العموميه وليست عن حركيه المجتمع المدني والمؤسسات الخيريه والمؤسسات الاجتماعيه والمؤسسات المدنيه. بل لدينا هذه الفكرة التي نؤمن بها أن نمد الأيدي مع كل الأطراف الفاعلين لأنه في النهاية عدونا في النهاية من هو؟ الرداء عدونا في بعض في النهاية ما هو؟ التشاؤم بالقنوط الإيمان بالدون التبرير لواقع الأمر الذي نعيشه إذا كان هذا العدو هو بهذا الوضوح هذا العدو هو الجهل العدو هو ركون شبابنا الآن إلى هذا الفراغ القاتل الذي يدفعه في بعض الأحيان إلى مهلوسات يدفعه إلى إلى حالة من الفساد الأخلاقي إلى اخره اذا هذا هو العدد الهائل من الأعداء الذي تربص بنا إذا أصلا على الأقل أن نتحالف جميعا في هذه المواجهة فلهذا الجامعة الخاصة بمنطقنا مختلف ربما الآن عادينا لدينا نسعى إلى شراكات حتى مع جامعات عمومية الآن مثل مدرسة العليا للتجارة مثل الوسي عندنا شراكة معها وعندنا تعاون أيضا أكاديمي وبحثي وعلمي في مجالات مختلفة ستتجسد هناك أيضا ثلاث أربع مدارس علية أخرى قريبة إن شاء الله فيه أيضاً مذكرة اتفاقية التعاون مع هذه الجامعات والمدارس العليا. وأيضاً هناك انفتاح على المؤسسات الخاصة. وأنا ضد هذه الفكرة فكرة أنه المنافسة يعني المنافسة قد تكون هي منافسة في مجالات صناعية وفي مجالات تجارية منافسة بعض الأحيان إما أنت. ولكن في المجال الطربة بالمجال الأكاديمي هي منافسة ينبغي أن تكون نبيلة. م. ينبغي أن نعرف بأننا ما نتحالف ما نشمع حوله وما نتقاسم حوله القواسم المشتركه كبير جدا ومثل ما ذكرت نحن الان ضعفاء في تعطير شبابنا وفي هذه التحولات التي يعيشها شبابنا في هذا العصر فلهذا هذا داعي ل برئيس جامعه قال لي والله الناس يقولوا مول صنعتك عدوك قلت هذا في منطق ال... في المنطق الاشتراكي البائد يعني <تصفيق> ليس عدو وانما حليف وانما شريك وانما انه في النهايه نموذج القوسطة ينبغي أن أيضاً صلاحيته وفي تحدي أنه نحن نعيش الآن في الجامعة العمومية عدد من الأزمات نعم ولكن أيضاً حتى القطاع الخاص أيضاً ينبغي أن نثبت أنه نظيف من كثير من الممارسات التي قد تشوه ليس فقط في السياق الجزائري وإنما عرفت عنه في سياقات كثيرة أن يكون بيزنس هو الأولى في تحول إلى مؤسسة تبع الدبلومات وتابع الأوهام والمهم هو عدد الطلبة وعدد رقم الأعمال الشيف الظفير الذي يحققه إلى آخره بهذا المنطق الآن يعني سلبنا البعد الفكري والبعد الحضاري من مؤسسه الجامعه واصبحت يعني ربما مؤسسه تجاريه محضه تكون هي ايضا ورم انيومر ورم قاتل للمجتمع ايضا انه سينتج عدد من الاوراق وعدد من الشهادات ولكن لا ينتج رجلا وامرأه وانسان مختلف في مستوى القدرات العلميه بهذا هذا المنطق ندخل هذا السياق بهذا المنطق ننظر للجامعه الخاصه وبهذه الروح نؤمن بان الجامعه الخاصه يمكن تقدم اضافه بهذه الفكره وبهذا المبدا بدونه أعتقد سنكون تكون وبال على المجتمع
1: هل ممكن تفصلنا يعني في الفراغ الذي يمكن ان تكمله المعهد العالي للعلوم يعني ما هي الفراغات الاساسيه اللي تشوف فيها من ناحيه من ناحيه تكمله التعليم العالي لو ندخل في التفاصيل يعني
2: أول مبدأ هي الحياة الطلابية والحياة الاجتماعية الحياة الأكاديمية ليست فقط مجموعة من دروس ومن عدد المحاضرات وعدد من المقاييس التي يأخذها الإنسان إنما هي حياة إنسانية وحياة اجتماعية قد يكون إنسان أصعب ربما في إحدى الكتابات وإحدى المقالات كتبت بأن الشيطان المثقفين أصعب من الشياطين العامة <تصفيق> 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 والشيطان المكلف بالمثقف يأخذ معه الشهادات ويرتقي معه في كل ما ما مم. كان ليسونس حتى الشيطان تاعو كان لسانسي ولما يدي الماستر يولي الشيطان تاعو ماستر، ولما يكون دكتور يولي الشيطان تاعو بروفيسور. صعوبات نفسية مثلا في التفاعل بين المثقفين هي صعوبات كبيره وصعوبات جمه. الفكره تاعي ولا الفكره تاعك؟ عندي رايي وعندك رايي، عندي تصور وعنده تصور الى اخره، فاعتقد بانه المبدا الاساسي في الحياه الطلابيه تكون ايضا لديها هذه الصبغه من الحياه الاجتماعيه ايضا، إنه في النهايه ليست مجرد جامعه وانما هو مجتمع معرفي، كوميونيتي، فيه تواصل، فيه تفاعل، فيه في علاقات هذا الإنسان الذي يطلب منه العدد بعد عدد من سنوات في تخرجين يعالج قضايا مثلاً اجتماعية مثلاً نأخذ أي موضوع سنجد موضوع مركب متعدد للأبعاد مثلاً لمعالجة مثلاً, مثلاً لا, لا أعرف كثير من الأمثلة تحضروني الآن مثلاً موضوع تكنولوجيا وأثرها في المجتمعات مثلاً مشكله مثلا اثر شبكات التواصل الاجتماعي من تيك توك وغيره على المجتمعات.
1: تحدثنا فيه يعني باسهاب هذا الموضوع لانه
0: نظن باللي
2: قاتل يعني اليوم في المجتمعات فضل. تمام. تماما ولما نتحدث عن مثلا العملات المشفره اللي هي ايجابيه ام سلبيه؟ و...
0: اه هنا دكتور هنا دكتور اختلف معك شويه ذاك النهار دخلت <تصفيق> على البيتكوين <تصفيق> <تس strange> شو درت مقارنة بين بيتكوين ولونا؟ <تس>
2: لا الاختلاف رحمة
0: قلت انك مضاكنيش قلت لطاعة لازم نجيبه للبودكاست نوريك أنا البيتكوين ما تخرب ليش فيه البيتكوين
2: ولا عندك عقيدة هذا مشي ماملة
0: فايد العقيدة أنا البيتكوين شوف ما تخرب ليش فيه ولو الفراعة فيه
2: أنا محترف في عدم المناقشة في القناعات
0: لا 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 عادي عادي أنا <تصفيق>
2: <تصفيق> يعني بالنسبة إلي إنه خد مثلا أي ظاهرة الآن استجب إنه فيها بعد مثلا معلوماتي في بعد بعد تكنولوجي بعد بعد قانوني بعد أخلاقي بعد شرعي بعد بعد طرباوي داخلي فتجد ظاهرة مركبة هل تستطيع أن تجمع عدد من العقول حول هذه الظاهرة؟ حول هذا الموضوع مثلا لمعالجته، المتخصص في متخصص الاعلام الالي وحده ولا يستطيع ان يجيب، المتخصص في القانون وحده ولا يستطيع ان يجيب، المتخصص وحده في الاجتماع لا يستطيع ان يجيب. وهذا هو الفرق بيننا بين مجتمعات متازمه ومجتمعات متحضره. لما تدخل لمؤسسة فيسبوك ستجد أنه عندها 67000 موظف وعدد موظفين من مختلف التخصصات بلورديسيبلينار، علماء نفس، علماء اجتماع، ومتخصصين في الهندسه، في هندسه البيانات، في الاي تي، في مختلف المجالات التي تحتاجها هذه المؤسسه. اذا لم نمتلك نفس القدره على جميع بين الناس والتجميع بين العقول والقلوب اللي تشتغل واللي تتعاون واللي تستألف واللي, واللي في هدوء واللي الرأي والرأي الآخر اخره بعيد عن العقائد
1: <تصفيق> والقناعات الجازمة <تصفيق>
2: والقناعات <تصفيق> 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 هذه نقطة على سبيل النقطة برج هو يزبر اذا لم نستطيع ان نحل هذا الامر فلن نستطيع ان نجيب عن كثير من الاسئله سينتهي كل واحد عنده رايه وعنده قناعته هي تحديات اجتماعيه يعني تماما ماشي تحديات شخصيه في بعض الاحيان تتبنى تتبنى بانها بسيطه تحديات اجتماعيه ونفسيه والله سهله يتلاقاو برك ويتفاهموا وهي راس راس المشاكل وهي عقده العقد الانسان يتنازل ويناقش وتحاور ويتقبل راي الاخر إلى آخره صح من اين يبدأ هذا الامر؟ يبدأ من الابتدائي المتوسطي التناوي الحياه الاجتماعيه الطلابيه داخل الجامعه من بين ما نعالجه الان انه طالب ماشي طالب عندنا عدد من التخصصات الان مثلا في الاعلام الآلي في عدد من التخصصات في عدد من المجالات علوم تربيه، علم الي، اقتصادي آخرين نحاول أن على الأقل بين طلابنا الآن في الحياة الاجتماعية داخل الجامعة نؤسس لهذا الحوار لا يعيش طلاب الإعلام الآلي في جزيرة، وطلاب الاقتصاد في جزيرة، وطلاب ال... وطلاب الاقتصاد في جزيرة، و... وكل واحد بعيد عن الآخر الآخرين الآن نجد أنه هاتي من بين العصبيات، بنو خلدون تحدث عن العصبيات الاجتماعية، القبيلة الفلانية والعرش الفلاني إلى الآن كتبت في معركة الوعي ما يسمى بالعصبيات الأكاديمية. مم. والله تقصد فلان ما مع تقصد فلان في خروبه كاين هذا الجدار العازل <تصفيق> صح بين العلوم الاقتصاديه والعلوم الاسلاميه بين الديبارتومور الفلاني والديبارتومور فلان روح اي جامعه تلقى والله نحن نصار كذا ودخلت في جامعه ماليزيه قال لي والله حبيت نسقسيك انتم روجيون ام غزاليون يعني عندهم <تصفيق> مشكله بين النروج والغزالي التهافت 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 مازال راهي حيه الى وتنقسم الجامعه وفق طبعا هذا الاختلاف قلت له والله احنا جزائريون
0: يا صاحبي معنا <تصفيق> <تصفيق> انا دكتور هذيك عرفت شنو مسميها انا مسميها برسله وترييل المجتمعات يعني درك على بالك باللي راه المشكل انه ولينا كما يقولوا بالانجليزيه بارتيزان ولينا كلش برسله وترييل معناها كلش بارسا والريال فريقي وفريقك. إيه تمام. كلش في كلشي في نظرته الاقتصادية اشتراكي ضد مش عارف رأسمالي ضد سوق حر ضد مش عارف روح أبدأها في الدين مذهب فلاني مذهب فلاني ومن بعد في المذهب داخل أتباع الشيخ وأتبع الشيخ اللي يروحوا مع القول هذا ومن في الاقتصاد في السياسة في كلش. ما هذاك الانفتاح على الاخر والاطلاع ولا حتى القبول بنسبية الأمور كان الامور تيسر اللي راهه مساحات نقولوا رماديه
2: ايه تماما تمام ما
0: تقدرش تقطع فيها ولازم تقتنع بلي انه هذه تخمامك انت اللي ليها تفسيرك للامور الظواهر النصوص الادله اللي حقاتك حد الساعه وراك هذا واش راك بحد الساعه واش قدرت تحكم
2: خذ مثلا حتى من ناحيه العلوم مثلا نعطيك مثال أي. من ناحيه علوم الزكاه مثلا علم المواريث هو تخصص رياضي وتخصص اقتصادي وتخصص اجتماعي وتخصص شرعي الى اخره لما يقرا فيه إنسان في كليه الشريعه دونك يقراش رياضيات وما يقراش الاقتصاد وما يقراش, يقرأش علم الاجتماعي الى اخره كيف يستطيع ان يفتي في امر مثل هذا ثم يجيك انسان مثلا درس الجانب القانوني والشرعي الى اخره وقانون الاسره وما عنده حتى اطلاع بالفرائض الى الان لما إلى حاله الفصل في قضيه مثل هذه في المحاكم تلقى للقانون يعرف الشرعي ولا الشرع يعرف الابعاد القانونيه فتبقى اهم القضايا هي قضايا عالقه وما عندهاش حل يعني وكانها المشكله تصنيف العلوم الذي عندنا هو مستورد مستورد مثل الكردون مثل علبه مثل البورطاول مثل كذا استوردنا ايضا خارج العلوم هذه تصدق للمجتمع الغربي مالين احنا الاصل متخصص في الشريعه باش تخصص في الموارد يقرا الرياضيات يعني ما يمكنش انسان ما عندوش الفئه الرياضيه ويكون عنده جواب في هذا الموضوع مثلا
0: تح. هما الغرب فاتونا هم في هذه هما في واحد تلقى متخصص تلقى قاضي متخصص في قوانين الكوبي رايت مثال يقطع بين مسأله ب... ايه بين مش عارف إيه. مؤخرا مشكل كبير صار بين ابل وشركات اخرى لصناعه السوفت وير والجيمز قالوا لهم في قضيه هذيك فاش تعطونا نخدموا أو... معناها تلقى قاضي هذه واحد المعروفه في امريكان هي اللي تقطع في هذه احنا تلقانا كيفاش واحد راح يفتي لك في في بيتكوين ولا يفتي لك في يفتي في في كوبي رايت ولا لك هل استعمال اللوجيستي مصر. سوفت ايه وار ايه انا ديك ونجيب لك قال لي سوفت وير مكراكي ما حكمه؟ ما يديكش يقطع لك في امورات خاصه اللي الناس تعيش تعيشها حاليا ولازم تتخذ فيها قرار. هذه اللي حكيت لنا عليها هذه معنى اذا ما قدروش يقطعوا في امور اللي عندها قرون تصرى ونفس لي ديبا يعاودوا يجو كل مره كل عيد كل رمضان نفس الحكايه عاود فتقول الى متى نوصلوا؟ نقطعوا في المسائل اللي راه العصر تاعنا حديثه ومستحدثه.
2: أنا أصدقك القول من بين الأهداف اللي عندنا في الجامعة ولكن هي بعيدة وصعبة لا تزال مسألة معقدة ولا استطيع أن أجزم بأنها يسيرة يعني إعادة تصميم التخصصات والمساقات والمعارف بهذا المنطق بلوري ومتعدد التخصصات ومتعدد المشاريع هذا هو الحل في النهاية يعني هل بالامكان مثلا بروجي فانديتود لي لي في موضوع معين يعالج قضيه عندها بعد الكتروني وعندها بعد اقتصادي وقانوني الى يشترك فيها عدد من الطلبه مختلف التخصصات تكون لاسونس مشتركه حول الظاهره لانه في النهايه الفينومان هو ال... هو الظاهره الاصعب والاعقد على الدراسه.
1: ولازم يكون تكوينهم ايضا يخليهم انهم يتفاهموا بيناتهم تماما لازم
2: يكون مكون يعرف يحضر مع التخصصات تماما يعني ماشي كل واحد يريد ان يسحب الظاهره الى ميدان تخصصه ليكون عنده هو السلطه تاع القرار في هذا الامر. وهذه عقده وهذه عقده وليست عقده علميه هي عقده نفسيه. نقول يعني لك انا ديبلومي وعن... وعندي وعندي ولا انا دكتوران الى اخره. الموضوع هذا هو مساحه التخصص تاعي. دونك مساحه التخصص تاعني يعني حبي يدير له سور ويولي عقد ملكيه و... وعنده ليفري فونسي تاع المساحه هذيك وحتى واحد ما يهضر فيها. هاتي العقده هي عقده نفسيه وعقده اجتماعيه. المفتي يقول لك ما تدخلش تاعي والاجتماعي يقول لك لا لا هذه تخصص تاعي وفي النهاية كلهم مطالبون بأن يجلسوا إلى بعضهم وأن يستمعوا إلى بعضهم البعض وأن يتحاوروا ويؤسسوا لموقف ويؤسسوا الفتوى ويؤسسوا لي حكم سواء كان قانوني أو قضائي أو شرعي أو طبي إلى آخره ولكن لهذا المعهد العلوم من يبين هذا البعد النفسي والبعد الاجتماعي عند الطالب ممكن في بعض التفاصيل إنه يعني ما كانش نادي مثلا للمتخصصين في علوم التربيه ونادي لعلوم الإعلام الالي ونادي للعلوم الاقتصاديه الى لا الجميع يعمل ويشتغل في يعني اي نشاط قد يكون عنده بعد اعلامي عنده بعد تسويقي عنده بعد عنده بعد اقتصادي الى فهذا الجهد ليس سهلا صعب جدا ولكن نحاول ان نعمل فيه انه الحياه الاجتماعيه عند الطالب على الاقل تؤثر في مزاجه، تؤثر في قدراته، لا يعتقد بانه التخصص تاعه وحده باللغه الجزائريه انا وحدي نضوي البلاد يعني فقط لوحده يستطيع ان يؤسس لانه يعني مثلا لما تكون لما تكون عندك مثلا واحد متخصص في العلوم الانسانيه الى اخره يشوف بانه البحث والحديث عن المرضودية الماديه عيب وكانه اختزال للظاهره ثم تقول والله أنت في حياتك الشخصية أنت مطالب أن تسير ميزانيتك المالية وتنجح من ناحية المادية وتكون متوازن إلى وأيضا هذا الإنسان اللي عنده حرص على المردودية المادية أيضا مطلوب أنه يكون عنده هدوء و... وعنده أيضا من ناحية التربوية في بعض في كثير من الأحيان في تربية أبنائه في المستقبل لازم يكون واعي أنه الإنسان مشي فقط رقم ولا فقط أرجون دو ولا فقط يون باي فينجيبوا سالار وانتهى الأمر. <تصفيق> اذن على كل جهه تحاول ان تحسس هذا الطالب او هذا الباحث وحتى الاستاذ الجامعي ينظر الى الظاهره في تركيبيتها الآن لو فينومين تري كومبلكس ولكن التخصصات وعندنا مشكله خطيره في هذا العصر ان التخصصات تدفعنا الى التجزئه اما الحياه تدفعنا الى التركيب وهذه مشكله خطيره جدا صح يعني الحياه في كل مره تعطي لك اكزرسيس مركب يعني تحتاج الى فلان وعدد من المتخصصين لمعالجه قضيه واحده من مختلف التخصصات، ولكن إذا كان هذو الناس من الناحية النفسية ليس لديهم استعداد للجلوس إلى بعضهم البعض وللحوار، هذه مشكلة خطيرة جدا. اليوم أعتقد بأنه من بين أدوار الجامعة الآن التي نقوم بها على الأقل ونستبطن هذا الأمر ونحاول أن نعمل فيه أن نؤسس لهذه الحالة الذهنية، كيف يستطيع أن يجلس؟ أن لا يكون هناك جدار عازل بين العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والعلوم والرياضيات والإعلام الآلي إلى آخره ومختلف التخصصات، بل بالعكس يرى الحياة تضم كل هذه التخصصات مجتمعة ومن دونها لا نستطيع أن نفهم ضواياها المختلفة في حياتنا مم.
1: مم.
2: أعتقد أن من بين أيضا هذه قيمة مضافة أولى نحن نجتهد فيها اجتهاد كبيرة وهي مرتبطة بالحالة الدينية وليست فقط مرتبطه بالطالب وانما حتى بالاستاذ لانه الاستاذ الذي لم يقيم تجربه في عمل جماعي وعمل مشترك ومختلف التخصصات الى اخره ليس قادر في كثير من الاحيان ان يقوم بتمرير هذه الخواص ونقلها الى الى الناس الطالب الى اخره، قد يحدثه نظريا بها لكنه ليس مستعد وغير قابل لنقلها الى عن الطلبه والباحثين، طبعا هي ربما هذه القيمه المضافه الاولى ربما هي صعبه ولكن هي هدف اساسي بالنسبه الينا. وأنا لا أكتمكم أنه الأمل أن نجد حل نخرج من دائرة التخصصات المغلقة. هذا التصنيف العلوم الذي بين أيدينا لا يناسب الحياة. هناك جدار عازل بين الحياة الأكاديمية والحياة العامة ينبغي أن نحطمه وأن يسقط مثل من، مثل منهار جدار برلين إذا لم نستطع أن نكسر هذا الجدار الفاصل بين الحياة الأكاديمية لأنه في النهاية أسلت الحياة الأكاديمية للأجل، للاستجابة لأسئلة الناس والأسئلة المجتمع في مختلف المجالات. إذا أصبحت هي تتمتع تتمتع بلغة أكاديمية مغلقة لا يفهمها إلا المتخصصون، ثم ليس يستجيب لحاجة لي الناس، وهذه كارثة. تلقى أيضاً من بين الجزر تلقى المتخصص الأكاديمي لو بالمجتمع كله عدل روحكم بعد أرواح، عدل روحكم أرواح، ولما تشوف المجتمع يقول لك لا والله متكبر وكذا، يعدل روحه هو ويجي ومن يجي. في النهاية <تصفيق> كل واحد يطلب من الآخر أن يغير من سلوكه ومن مزاجه ومن طريقة نظر الأمور ثم ليكون فيه استعداد للتحاور، هذه ربما مشكله جوهريه اعتقد ينبغي ان نعالجها، فلهذا الحياه الطلابيه، الحياه الاجتماعيه عندنا هي مهمه جدا على الاقل في معالجه الكثير من الخلفيات الذهنيه، العلاقه بعالم الشغل، العلاقه هذه العلاقه الاولى، العلاقه الثانيه على العلاقه بالمؤسسات الاقتصاديه، بعالم الشغل، العلاقه بالمهاره، بالتقنيه، لانه الان مصابون بدا بانه متخصص في العلوم التقنيه يرى كل ما حوله على مجرد تقنيات ولا ينتبه إنه خلف التقنيه هناك نظريات وخلف نظريات باراديغمات وخلف الباراديغمات هناك عقائد حتى. هايزنبرغ مثلا المتخصص في الفيزياء نظريه طبعا هو اعتناق المسيحيه ظاهر في ممارسته يهوديه اينشتاين ايضا ظاهره في معاملته وفي دراسته للفيزياء وللرياضيات ولمواقفه الوجوديه وبور مثلا لما جاء كتلميذ اينشتاين و وتحدث عن الالكترونات غير المرئيه الى اخره هو عبثيته وحدثيته وعدم ايمانه بوجود اله دفعته الى تاسيس نظريه ان هناك الإلكترونات الالكترونات المرئيه شيء والالكترونات الغير المرئيه شيء اخر اذا الخلفيه التي ينطلق منها الانسان الايمانيه والنظريه والفلسفيه مؤثره في بحثه وفي طروحاته النظريه الى اخره اذا كيف ننبه من يرى العلم أنه مجرد عدم من التقنيات التي ينبغي التحكم فيها على أن العلم ليس فقط تقنيات ليس فقط مجرد مهارات وإنما هناك خلفيات فلسفية وفكرية وإيديولوجية وباراديمية إلى آخره وأيضا كيف تدفع المتخصص في العلوم الإنسانية الذي ينجح دائما إلى الحديث عن عن الفلسفه وعن عن فلسفه الحياه وعن الرؤى الفلسفيه والكونيه الى اخره، كيف تذكره ايضا بين العلم في حاجه ان تسلح نفسك وذاتك ايضا بعدد من المهارات والتقنيات و... وايضا بعدد من الملكات التي تحتاجها. هذا المجز وهذا الخليط وهذا التفاعل بين المهاره والتقنيه والنظريه والبعد الفلسفي الى اخره، هذا كله هذا هو العلم في النهايه. فكيف نعالج هذا الانفصام؟ اعتقد بانه بدفع الطالب الى في من خلال عندنا مثلا رؤيه انه في السنه الاولى مثلا في ليسونس يكون عنده ايام مفتوحه في عدد من الشركات وعدد من المؤسسات الاقتصاديه ومثل في او في عدد من المؤسسات التي تقع في دائر تخصصه مثلا قانون شيء مثلا الاقتصاد شيء الاعلام ألي شيء الى فينظر على الاقل تبعات العلم الذي يدرسه الان لانه يعني في النهايه يقول لك العلم هذا واش ندير به مع, مع علاقه الماده التي ادرسها الان مع مع الواقع فيما بعد فايام مفتوحه مثل هذه ثم بعد ذلك تربصات ميدانيه وممارسات ميدانيه على الاقل تدفع هذا الطالب ليكتسب خبره بالموازات مع مساره العلمي والاكاديمي اذا العلاقه بالحياه الطلابيه والحياه الاجتماعيه مساله اساسيه بالنسبه الينا ايضا العلاقه بالمؤسسات الوظيفيه وعالم الشغل والمؤسسات الاقتصاديه والمستثله الفاعله في مجال تخصص كل طالب هي ايضا علاقه ثانيه تدفع به ليكون اكثر نضج واكثر وعي ان شاء الله
0: رائع رك أثرت عدة نقاط مهمة جدا خاصة ما تعرضت القضية أنه التكوين الجانبي للتلميذ وخاصة تقاطع على الاختصاصات لو نشوفوا بالك معظم الاختراعات العظيمة في القرن هذا من العشرينات وطلع ولا أكبر المشاريع اللي عملوها البشرية كانت تقاطعات هذه الاختصاصات لو نشوفوا المشروع ملكة أمريكا تخدم على برنامج واسمه القنبلة النووية كانت فيلوس آلاموس هذوك لمت العلماء علماء الفيزياء علماء الرياضيات فتخيل تخيل انهم جابوا طوب 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 تاع العلماء تاعهم في الفيزياء والرياضيات كلشي وحطوه في بلاصه واحده الافكار والمشاريع والاختراعات اللي خرجوا بيها ما الثقوب السوداء القنبله الهيدروجينيه القنبله النوويه كاع لانه علاه الافكار تاعهم تتلاقى وجوجل والشركة الكبرى حاليا راها ثاني دارتها تجيب العمال تاعهم تخليهم يتناقشوا بيناتهم وعده مشاريع اللي جوجل خرجت بهم بعد هكذاك مشاريع تاع موظفين واحد من قسم مش عارف تسويق مع واحد قسم التقنية واحد من قسم اخر نظن على كما يقولوا اون سمولر سكيل للطلبه الجزائريين لاحظنا انه انكم في المدرسه تاعكم تش اي اس درتوا عده احداث اللي كانوا طلبه من قبل يديرهم حتى في جامعاتهم وليت تستضيفهم برك وهذه تبالي ايجابيه جدا انا شخصيا نظن في الجيل تاعي كانت هذيك بدايه الحركة الطلابي والمنظمات الطلابيه النوادي الطلابيه وكان له اثر ايجابي عظيم انا شخصيا اليوم من هذا بلوك تعلمت هذاك النشاط كما نقولوا هنا الخارج الدراسي افادني في الحياه العمليه من يعني بعد اكثر بكثير من الدراسه في روحها فنظن انه عندها اهميه خاصه هذو تاع الستارت اب ويكاند والاحداث بغض النظر عن وش دار فيهم مش شرط انه تخرج ولكن انا نظن انه برك لانهم لو نلموا طلبه من اختصاصات مختلفه، مدارس مختلفه، من افكار مختلفه، وتحطهم ويقعدوا 48 ساعه مع بعضاهم، ويتلاقوا ويكبروا شبكات العلاقات، ويتلاقوا ناس اختصاصات، تعلمهم ياسر حوايج. فانتم من ناحيه هذه كيفاش تشوفوا في مدرستكم كيفاش تشوفوا دور النشاطات هذه الطلابيه خارج القاعه او قسم، وكيفاه تشوفوا انكم حتى استضافه طلاب جامعات اخرى عندكم. فممكن تكلمنا في هذا الموضوع. مهم جدا.
2: تطوير هذا الامر عند ثلاث علاقات، العلاقه الاولى اللي حكينا عليها العلاقه بالحياه الاجتماعيه في داخل الكومبيوس كومبيوس لايف. المساله الثانيه العلاقه بالعالم بعالم الشغل والعلاقات الاقتصاديه والمؤسسات الوظيفيه في كل حسب تخصصه. المساله الثالثه هي العلاقات الاجتماعيه من حيث مع البيئه الخارجيه. من التطوع، من المبادرات الخيرية، المبادرات الاجتماعية أيضا لتحريك هذا الطالب ليحس بأنه عنده مسؤولية اجتماعية، وعنده مسؤولية تجاه المجتمع. مثل ما ذكرت الآن وهي مسألة مهمة الكثير من الأيام التي ينشط فيها طالب مثلاً في تنظيم مبادرة خيرية أو في مبادرة أو في من خلال نادي الذي ينشط فيه قد تكون أكثر صقل مهاراتي وأكثر تأثير في حياتي من محاضرات حضرها نظرية في عمق تخصص لأنه في النهاية الحياة ليس فقط هي مجموعة من النظريات ومجموعة من المعادلات ومجموعة من المعلومات التي يحفظها وإنما هي مجموعة من المعارف استنسافور كونتكستواليزي يعني بلس لما يتحرك في نشاط طلابي وفي نشاط اجتماعي وفي مبادره خيريه وفي مبادره تطوعيه وياخذ المعلومه في سياق معرفي في يتعلم بان الانسان باش يدير مثلا فعل بسيط يحتاج الى تنظيم يحتاج الى تخطيط يحتاج الى الكثير من المهارات اللي من تخصصه مثلا انسان متخصص في الاعلام اللي ما عندوش المقر تاعو مثلا اداره العلاقات ما عندوش في المقر تاعو اداره مثلا اداره الوقت ما عندوش في التخصص تاعو التعامل مع مختلف الامزجه والكفاءات الى اخره
0: هادي هنا انا وانا قرينا لعب كنا نقرأوا اختصاص تقني جدا كنت نقول لهم لو كان الواحد عقون ما يتكلمش يفيقوا له نهار الصوت نوز السنه الخامسه يعني ما ناش حتى مطالبين
2: بالتقديم قدام الاستاذ ولا مشكل إيه كنا تدخل الجاوب في الورقه تخرج ما تشوش هذا هو فعلا وهذه مشكله كبيره انه في النهايه هو تعاون وقتل الانسانيه الانسان انه كانوا ماشي هاد روبوت هذا ماشي انسان انه في النهايه اذا كان مطلوب منه ان يقدم معلومات، مهارات، ليؤسس لشركه، يؤسس لكذا، اذا التواصل مطلوب، العلاقات مطلوبه، القدره على فهم الدينيات مطلوب، اداره اداره حياته الشخصيه ايضا، لهذا تجد ربما انسان متالق من ناحية الاكاديميه، ولكن كارثه حقيقيه في المستوى الاجتماعي وفي المستوى الانساني. إذا آه هذا محكوم عليه بالإعدام من ناحية يدير مؤسسة اقتصادية بإذن الله راح تكون فاشلة، يدير آه يدير شركة بإذن الله تكون مفلسة، يدير مبادرة تطوعية ما تدومش أكثر من آه يعني دورة دورتين وتحبس إلى آخره، هذا هاته المشكلة التي نعيشها في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان المجتمع يبني موقفه من النخبة بهذا السبب، يقول لك والله هذاك إنسان هذاك هو المستوى تاعه، إنسان مثقف زعما وكذا وقلل لي الكلمة هذيك والهضرة للأسف تمت مخاطبه فقط القدرات العقليه فقط في صقل مهاراته في مجال معين ولكن المهارات الاخرى كلها معطله ومتوقفه عن العمل ولهذا ربما فعل لاحيان حتى الآن النخبة الجامعية لما, لما تختبر حتى في مهام وزارية تجد نفسها غير قادرة على التواصل مع الجماهير في الكثير منها الأحيان فيفقد الناس الثقة ليس فقط في المثقف أو في النخبة وإنما يظن حتى الثقة في الجامعة هذا هو هذا هو المنتج تاعكم
1: كان عندي سؤال في هذا الموضوع وانت كتبت دكتور في هذا الموضوع الجامعة وعلاقتها بالمجتمع <تصفيق> لو تعطينا رؤيتك للجامعه وعلاقتها بالمجتمع ونظن لك حاليا جسدت فيها المعادل للعلوم، كيفاش تشوف الجامعه انت اليوم؟ لانه فقط من باب التاريخي قبل الجامعه كان هو المسجد، طبعًا. المسجد هو المكون وكان هو ال... كان هو الحاضر اللي يجتمعوا فيها الناس واللي يدرسوا فيها الناس اذا حاب تتعلم حاجه امشي للمسجد. اليوم المسجد هو دار عباده كما يسموها يسموها بالمطارات يسموها دار العباده. ف... صلي ودي <تصفيق> ما هو دور الجامعة اليوم في المفهوم الحالي في المفهوم الحديث دورها في المجتمع هل هي فقط تكوين الإطارات وتكوين المتعلمين منهم نحبش حتى نقول النخبة لأنه تعريفها موش هكذاك تكوين المتعلمين حتى يعمروا مناصب الشغل المتاحة أو دورها أعمق بكثير لأنه أنا لو نشوفوا هذه أيضا تدرس في كثير من الدول كيفاش أنت تجيب العام ما يجوا للجامعة ما يعدوش الناس عندها رهبة من الجامعة <تصفيق> الناس كي تحكي لها لو كان تروح تمشي مثلا الانسان اللي هو سائق حافله ولا تمشي مثلا الانسان في السوق ولا تمشي الانسان في لا ادري في اي مكان تقولوا له يلاه الجامعه الجامعه يشوفها حاجه ذيك الحاجه الكبيره اللي <تصفيق> غامضه ما يقدرش يدخلها المعبد تاع العلم اللي ما يقدرش ندخله واللي كي يشوف يخرج منه هو اللي يحكم عليهم فما هو دورك فيش نفتحوا الجامعه حتى تعود الناس تجي تنهل من الجامعه بكل ال... بكل الطرق يعني يعني احنا هنا مثلا شفت في كثير من الدول انهم يفتحوا الجامعه ما بين الخامسه والثامنه ان الناس تجي تزور تمام تشوف اروح تشوف يصرف الجامعه اروح ألتقي بالباحثين اسالهم قولوا شاك دير والسؤال المطروح بحث هذا وش دير وش ندير به ناخذ احنا
0: قوس في هذه برك هما الجامعات هنا في الغرب ماشي في البيتكوين لا 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 خدي <تصفيق> <تصفيق> دخله ما تلقاش عندها باب الجامعه تلقاها في الشارع هكذا بنايه وفاس الشارع. اه روعه. آه. احنا ذاك الوقت نتفكر كنت نروح ساعات لباب زوار عدي زميل كان يدير ماستر كانوا ما يخلونيش ندخل. انا طالب في المدرسه تاعنا كانت فوق آه. ما يخلوكش انت طالب من المدرسه حداهم ما تدخلش لو ما كنتش تقرا باب الزوار تشوف التخمام كيفاش هذا ايه.
2: في الحقيقه نصدقك القول هذه من بين تحديات الكبرى تاع المعهد العالي العلوم انا انسان اؤمن بان الجامعه بحجم بي... بمجموعه العقد التي تحيط بها الان غير قادره على تحريك المجتمع، غير قادره على تحريك نفسها فكيف بتحريك المجتمع؟ لانه مثلا الاصل في جامعه مثل ما ذكرت الان في في السابق في الماضي تجد بان حلقات العلم هي المساحات الخصبه لتحريك المعرفه. اللي يدخل الانسان الى حلقه علم ما عنده لا شهاده جيل لا شروط مسبقه لا معارف مسبقه لا عنده فقط الادب وبعد تماما متى يكتشف بانه قد بلغ مستوى من العلم لما يجد نفسه في, في تلك الحلقه يعلم ولا يتعلم هنا يكتشف بانه ينبغي ان يسافر الى حاضره اخرى من ينتقل من دمشق الى بغداد من بغداد الى الكوفه من كذا الى الى القاهره الى اخره ليزداد علما لانه اصبح في, في تلك الحاضره يعلم ولا يتعلم وليزداد علما من تلك البيئه فلهذا تجي إنسان مثلاً في 14 سنة أصبح عالم ولا 16 ولا 18 ولا كذا أصبح عالماً لأن ديناميكية العلم هي التي أسست لهذا ولكن المناخ الأكاديمي هذا الترتيب الأكاديمي الذي نتعامل به وفق هذه الشروط والقوانين المغلقة وحتى مع تطبيقات سيئة في بعض الأحيان حتى للنظام الألمدي الذي هو رائع في فلسفته ولكن في تطبيقاته العملية للأسف أرجعناه إلى نظام كلاسيكي باسم الألمدي الآن على الأقل في حالتنا الجزائرية أصبحت مشكلة كبيرة جداً حين نمتلكاتي الروح نريد نقدم شيء للمجتمع ولكن الوسائل التي بين أيدينا غير قادرة على قادر غير قادر على الاستجابة لهذا لهذا قلت أن هناك جدار عازل بين المجتمع والجامعة ينبغي أن يهدم هذا الجدار أنا كإنسان أرى, أرى إلى نفسي على أنني لست وليد الجامعة لست الجامعة التي يعني هي التي علمتني والتي كونتني وربما شكلت 20-30% من شخصيتي من هذا الأمر ولكن 70% هي أول المجتمع هي الحركية هي الديناميكية هي العلاقات التي ذكرناها هي الأسفار هي إذن كيف أدفع الآن؟, الآن ونحن نشرف على جامعة خاصة وجامعة كيف نستطيع أن نكسر الكثير من العادات والعقد الأكاديمية التي هي باحترامها فقط لن ننجب نخبة في مستوى تطلعات المجتمع <تصفيق> انا اصدق القول بانه هذه مفارقه نحن نعاني منها نبحث لها عن حل نعطيك مثال انسان خبير مثلا في مجال تطبيق معين عنده تجربه 20 سنه في في التصنيع في الجزائر وعنده تجربه ويعرف كل التحولات القانونيه الى اخره واثر الاستيراد في هذا المجال وكيف انهارت الصناعه الجزائريه الى اخره وعنده ملكه في هذا المجال هذا الانسان إذا ما عندوش شهادة اكاديميه في دائره التخصص وفق معطيات والشروط الاكاديميه لا يستطيع يستفيد منه الطالب الان يعني حتى في الكووبرتيف اديوكيشن ما تقدرش تجيبه مثلا في طرق الجامعه باش يدير محاضرات ويدير ندوات وانت تعرف بان ما يقدمه هذا الانسان للطالب الجزائري اهم عشرات المرات من محاضره نظريه لانسان لم يمارس الواقع. مم. هاتي معضله، اذا معرفه مثل هاته في عمق تخصص غير معترف بها اكاديميا، ومتخصص من ناحية الاكاديميه ما عندوش معرفه واقعيه ولا غير معترف بها في الواقع. كيف استطيع ان اقيم الجسر بين العالمين؟ والله هذا وكأنها حياه البرزخ، بينهما برزخ لا يبغيه كيف نعالج هذا المشكل وكيف يعني اتجاوز عقدتنا والله لازم يكون عنده شهاده باش يجي في الجامعه هذه هذا مما سنعمل عليه في كسر هذه العادات الاكاديميه بل بالعكس ينبغي ان يبحث الانسان عن صاحب الخبره مهما تكون خلفيته.
0: وصح استاذ أنا لاحظت انا في الغرب فايتينا في هذه حتى ولو كانت فرنسا مقارنه بامريكا متخلفه في الموضوع لكن انا كي درست الماستر هنا في فرنسا أن اساتذه واحد قر ماستر في المانجمنت كان يخدم ماناجر في أورانج شركه أورانج الفرنسيه. فكان حتى الامثله كانت تاعو كانت واقعيه كانت نصائح عن أمر والثانيه كتقرات نهد الاستاذه اللي قرات هو يشتغل على الهالت تريتمنت سينيال وامور تاع التليكوم والنتووركس تخدم في شركه يخدموا المودمز هذوك فحتى المعلومات تاعها كانت تقولنا ها هو المودم كاش يخدم ها الامور هذه تحتاجوها كانت واقعيه وكانت مهندسه هي ماشي دكتوره ولكن قيمه المعلومه تمننا هنا تلقى بالك جايب كلش بروفيسور ولكن نظري في النظري كما يقولون أنا قاري التيموم أنا يعني يحكيك على حاجات بالنظري تخيلها ولا وجود لها في الواقع إلا في الكراريس
2: تمام للأسف توماس كون في بني التطورات العلمية هو تحدث عن هذه المشكلة يقول لك بأن المقررات البيداغوجية في كل مستويات من الابتدائي حتى الجامعة ليست مصدر من المصادر المعرفة لماذا؟ لأنها هي مجموعة من المعلومات المنضوغة أساسا وفق توقع للكفاءات الذهنيه عند المتلقي فيمضغها الذي يجهز المقرر ويجهزها في قوالب معينه ويقدمها لذلك لذلك الطالب ولذلك المتلقي في النهايه هل لابرونو هذا والمتلقي والمتعلم هل يزداد علما بهذا المقرر يقول لك ليس بالضروره ليس بالضروره لانه الاصل الانسان مثلا يقرا كتاب فيجد بانه لا يستطيع ان يفهمه الكتاب الذي لا يفهمه الانسان اهم من كتاب يفهمه من اول قراءه لانه الكتاب المعقد يخاطف الانسان دائره المجهول عنده، ودائره المجهول عند الانسان هي اهم من دائره المعلوم، لانه في النهايه تنبهه الى لا يعرفه، تنبيه الى مساحات الى نهايات ليبو دو سافوار عنده، وايضا تعينه على طرح اسئله لاستكشاف ولمواصله البحث. ولكن الانسان لما يركن دائما الى ما يعرفه هذه مشكله خطيره جدا الان، فلهذا مثلا في تمرين بسيط درناه مع قسم طلبه تلاميذ صغار في الابتدائي في الرابعه ابتدائي خرجوا عندهم تمرين في التحويل من الامتار وكذا. دينا زوج ولا ثلاثة تلاميذ يدوا 9 على 10 في تيك المادة وفي الامتحان يهضر على, على الأمتار والكيلومترات إلى آخره فدا علامة ممتازة إذا فهم الدرس قلنا له ممكن تعطينا بيدك هكذا واحد متر شحال فيه؟ لا قالنا واحد متر كبير ما نقدروش لا ما يكفيش يكون في, في هذيك القاعة وفي هذا المكان آه <تصفيق> إيه <تصفيق> <تصفيق> فالآن هذا التلميذ هل نستطيع أن نقول أنه فاشل؟ لا 9 على 10 من ناحية البيداغوجية ولكن هل فهم الأمتار؟ لا صفر من ناحيه الواقع صفر على 10 اذا كيف استطيع ان اقنع مثلا هو يقدر يعرف يرجع الصرف ويرجع كذا جيبت فول اللي كان يخدم عاد الخضار ولا عاد اللي يقطع القماش يعرف يعبر لك ايه ايه تماما ايه ويستطيع ان يحمي السلعه تاعه الى اخره وهذه مشكله خطيره الان فهل استطيع ان احكم على هذا التلميذ على انه فاشل؟ نعم من زاويه الملكه الحقيقيه في الواقع فاشل ولكن البيداغوجي عطات له تاعه على 10 ما تقدرش تنحيها له لاحظت المشكلة؟ نفس الظاهرة لما يكون عنده واحد شهادة دكتوراه وتحاول تفهمه بانه مازال ما عندوش المعرفة الكافية لمواجهة الواقع <تصفيق>
1: <تصفيق> مرات كنت نتلاقى مع مهندسين اللي ما داروش التجربة تتلاقى مع انسان دار باكالوريا ولكن عنده تجربة في الواقع أفضل منه بكثير. علاه؟ لأنه هذاك اللي يواجه الواقع يحكي على حل مشاكل واقعية وحلها في المشاكل وحلها براسه ولو أنه ما كانش عنده الأدوات. ادوات الهندسه وهذاك المهندس سمع لها قراها ونساها مرات يشوفها المشكل كان شافه سنه ثانيه وثالثه ونساه كي تلاقى مع هذاك على بالك يحتقرو من باب الاحتقار يقولو يا اخي انت خارج من الهندسه ماذا تعمل بشهاده ولا بدروس
2: درسها اليوم تقدرش تطبقها في الواقع وهذا مشكل كبير انا عندي عدد من الاصدقاء دي جي في مصانع ومؤسسات اقتصاديه يقول لك انا ما نقبلش متخرجين اكاديميين دكتورون ونطلع ما نقبلش انا ما نجيب لي واحد الان في الركريتمون مثلا يفضل انسان دار تجربه مهنيه معينه وكذا عنده خبره افضل من شهاده اكاديميه وهاتي مشكله الان هذا ستافري ناج في جامعه خاصه كيف نستطيع ان نقنعه بانه الطالب تاعنا يجي يدير عنده تكوين ولا يدير عنده ايام مفتوحه ولا يدير عنده ديستاج براتيك الى اخره هاتي مشكله لأن ولات حتى يعني تشنج بين المتخرج من العالم الاكاديمي وما يحتاجه الواقع الان يعني فعلا هناك ان وهذه مشكله كبيره كيف اعطي يعني اقدم صفه يعني الاعتماد لهذه المعرفه التي تقع خارج الجامعه ولكن هي معرفه مهمه جدا ونحتاجها عندهم خبره اساسيه وكيف أضفي لهذا هذا أكاديمياً آخرية ولكن ما عندوش معرفة الواقع كيف أن يعالج فيه هذا الأمر على الأقل ينتبه لهذا الأمر عن أنه لا يزال يحتاج إلى في هذا المجال
0: هذه استاذ مره حضرت في واحد الشريط وثائقي يتكلم على علاه الكيان اللي ما نسموهش اللي ما يتماش يعتبر <تصفيق> اللي ما يتماش يعتبر من اقوى الدول في ناحيه الاعلام الالي وخاصه في السايبر سكيورتي لانه علاه هما عندهم الخدمه هذيك الوطنيه تاعهم اجباريه لما تفول يحكي 18 سنه يعقب فمعظمهم يفوتوها قبل ما يعجب الباك البكالوريا قبل ما يفوت يقرا في الجامعه فيروح من بعد يخيروهم ويحطوهم في وحدات على حسب القدرات تاعو فهذوك الدراري اللي كان يقولوا يعرف الكمبيوترز ويعرف الامورات يدخلوه في الامور هذه تاع السايبر سيكيوريتي ويدخلوه في الامور تاع التجسس وما شابه فيتعلم هذاك الطفل يمر بعامين تجربه حياه حقيقيه اللي قادر يواجه فيها الموت ثاني راهو عسكري أو عسكري راهو يقرار راهو كذا فينضج ينضج بسنين بعد لما يكمل ذوك السنتين يروح يقرا في الجامعه ويروحوا معظمهم يروحوا للخارج يروحوا للجامعة الكبرى في امريكا يروح متشبع يروح عنده التجربه الحياتيه هذيك على باله وش يحوس يدير قال انا خدمت في مجال مش عارف العتاد ولا الصيانه ولا السايبر سكيورتي ولا في اي مجال يروح على باله على يدير المجال هذا والتطبيقات تاعو فيروح لامريكا يزيد يتعمق في هذاك ويزيد يبدع ومن بعد كي يخرج من ثم يكمل 4 سنين ولا ست سنين تاعو ويروح يديروا ستارت تابس لما في امريكا يافونسو مليح بعد رح يحلوا فرع عندهم فيكونوا متفوق على أقران تاعو بينما الاقران تاعو الامريكيين هذوك اللي في كدو بالاك يجو جايين هالبارتي وتمسخير وكذا تعقب عليه سنين ما يحسلها ولكن هو لا لا فأنا نظن كان الحاجة اللي هنا مثال عندنا مثال خدمة وطنية عامين يدوا الشباب يروحوا يعقبوا عامين كنا نلقوا كيفاش نرجعوها كما يسموه هنا بين الحياة الجامعية والحياة العملية قادرين قال طالبا يا أخويا في الجيش يروح يعقب العسكر تاعو يدير التدريب تاعو ومن بعد مش عارف المده المتبقيه تاعو يروح يعقب في اختصاص تاعو تروح في التسيير تروح في الاعلام الالي تروح في الهندسه تروح في الصيانه في كذا تخرج بتجربه اللي تعاونك حتى لانه دائما أنظر لما ما يسخصوني الطلبه يقولوا لي اوعر عام راح هو العامل تاعك الاول لسببين لسبب الاول انه ما عندكش بحاجه تقدر تقابل بها الانسان اللي كما قلت لنا قبيله يجي واحد رب عمل يجي واحد يقول انت واش تعرف؟ يقول ما خدمتش حياتي ريس كبير انه يدخل يجيبك فهذه تعطيك المؤسسه انه لو عقبتها في مجال تاعك خبره وثانيا حتى لك أنت تعطيك هذيك الفرصه انك تعلم في غرضك شويه متعودش دي ما تعودش ديما من الاول وهي ذيك اللي من بعد تحدد لك حتى المستقبل تاعك لانه مهما كان الجوب تاعك الاول عاده يكون هو اللي يحدد مسارك المهني بعد ذلك.
2: تمام وتشوف حتى بالنسبه درنا التجربه اللي فيها تسان Cooperative Education بحيث الناس عندهم يعني خبرات في في مجال يعني ماده من المواد ولا مقياس من المقاييس اللي يدرس في الجامعه عندهم خبره فيه في وفي مجال مثلا اداره الموارد البشريه ولا في التكنولوجيا وفي اداره مثلا المؤسسات الناشئه الى اخره فتلقى حتى مستوى التفاعل ومستوى الحضور ومستوى الاهتمام أعلى بكثير من مجرد محاضرة نظرية ومعطيات نظرية وانتهى الأمر فأعتقد أنه في النهاية اي جامعه في ما تنتجه من نخبه فيها عدد سيكون باحث في مختبر ولكن ليس جميعا قد يكون ثلثا مثلا قد يكون ثلث الاخر مبادر في مؤسسات ناشئه ومؤسسات اقتصاديه ويعني من ناحيه الاقتصاديه الانسان ينبغي أن يكون مسلح لاداره مؤسسة ماليه وقادر على تحريك مبادره اقتصاديه وقد يكون ثلث الاخر انسان عنده مبادرات اجتماعيه وحاضر من ناحيه التربويه ومن ناحيه المبادرات يعني التطوعيه الميدانيه الخيريه الى اخره إذا كانت النخبة تعنا بهذا التقسيم وبهذا التقدير فإن الخبراء في الواقع الناس اللي عندهم معرفة في الواقع ينبغين يكونوا جزء فاعل من تكوين أكاديمي فلهذا أعتقد بأنه هذه من بين تحديات التي ينبغي أن نحلها في إطار الجامعة الخاصة لمعادة العلوم ليكون هؤلاء عندهم جزء أساسي من التكوين لأنه يعني سنحتاجهم في كل مجالات
1: دكتور كان المبادرة الثانية اللي حكينا عليها في الأول هي مبادرة العالم الجزائري مؤسسة العالم الجزائري اللي هي أيضا من المبادرات اللي قمت بها في إطار يعني تحريك للمجتمع وتحريك هذا الدافع في النهضة هل ممكن تحدثنا على الدافع الأول يعني مؤسسة العالم الجزائري والوسام العالم الجزائري بدأ تقريبا قبل 2020 تذكر 2007 و2008 أول مرة
0: 2007
2: نعم
1: 2007 نعم فهل ممكن تقول ما هو الهدف الاول من هذه المؤسسه وايضا لماذا انشئ وسام العالم الجزائري وما هي الاهداف يعني على المستوى المتوسط والبعيد؟
2: في الحقيقه وسام العالم الجزائري الفكره الاساسيه هي هي هاته بالتحديد هو ان نربط بين عدد من الكفاءات اليوم الجزائريه الموجوده داخل الوطن وخارج الوطن من خلال شبكه علاقات علميه ديناميكيه وحيه التي تحمل هم لخدمه الوطن ولخدمه المجتمع. تبتدي الفكره بسيطه بالتكريم لانه تكريس هذه الاحتفاليه ليست مجرد مجرد احتفال وانما ايضا لننتبه بانه في النهايه هذا الوطن له علماؤه في الكثير من الاحيان نقوم باستبيانات في 2007 2008 2009 لننظر تفاعل الناس حول العالم الجزائري منهم العلماء الجزائريون في الكثير من الاحيان تجد اجابات بانه لا نمتلك علماء في الجزائر تجد بعض الاجابات تحددك عن اسماء ربما مرتبطه بديبوليميك يعني ب نقاشات وجدل شبه علمي حتى ليس حتى علميا في ثبوت شهيلا رمضان وغيرها الى اخره فتصبح هي هي الاسماء المخيمه على مخيال الناس بانه هذوك هم العلماء ثم في النهايه الناس في الكثير من الافات التي وجدناها ان العالم القريب جدا داخل الجزائر الأخير ليس عالما ربما الانسان البعيد في بعض الاحيان وموجود في مؤسسه مثلا في سيليكون فالي عالم ولكن في الموجود في تمراست غير ليس عالما وكانوا الكارت فيزيت والمنصب الرسمي هو المحدد ايضا بالنسبه للعالم من عدمه طبعا حاولنا من خلال مؤسسه وسام مع الجزائري نقدم تعريفا مختلفا للعالم من خلال هذا هذا الاحتفاء وهذا الاحتفال وتقديم نخبه على الاقل على أنها هي نموذج وخاصه في نحن في معركه صناعه القدوه في هذا العصر نحن خاسرون جدا يعني لما تشوف الهوليود لما تشوف الـ يعني الـ من خلال الان شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي الى الان هي واحده
1: من الاهداف في قصره يعني ان نمد امثله للناس اللي يخدموا عن عن تجربة
2: تمام وهذا هذا ينبغي ان نقوم به في كل المجالات كل المستويات مثل ما ذكرت الان ينبغي ان نرسم امام ابنائنا وامام الشباب في في مجتمعاتنا على الاقل خريطه من الناس من يكون من ينبغي ان يكون هو القدوه، من ينبغي ان يكون هو الاسوه هو الموديل هو النموذج هو التي ينبغي ان نتدي بها فلهذا حاولنا ان نتجاوز كثير من ايضا من الاختزالات من الاختزاليات يعني الـ هذا السامبليسم بريجيكشونيسم الافغل هذا في بعض الاحيان العلوم تقنية مهمه، العلوم الانسانيه لا، العلوم الانسان كاين الناس مثلا يشوف بالنفع اذا كان الانسان هذا قريب له اجتماعيا فيصبح عالم، اذا كان بعيد كذا فتجد حتى في المناطق الجزائريه عندنا يعني هذه المشكله، الناس الشرقي يهتموا بالعلماء تاعهم، الناس الجنوبي يهتموا بالعلماء تاعهم، كل مجتمع يكرم علماءه. لكن هل يمكن طرحنا هذا السؤال هل يمكن لجهه ان تكرم كل علماء الوطن دون اعتبارات جهويه او عاطفيه او اثنيه الى اخره؟ هل يمكن ان نهتم بالعالم لانه عالم لانه يحمل الحرقه حب لهذا الوطن يسعى ليقدم لي خدمه ويقدم اضافه بعيد عن هذه الاعتبارات؟ المهم سواء كان داخل الوطن او خارج الوطن كيف أن نستطيع ان نرسم هذه الصفه المرجعيه هذه القدوات المرجعيه على الاقل لننتبه لأن هناك عدد من العلماء الحمد لله على الاقل بعد اليوم نحن في سنه في الطبعه 13 في في هذه السنة بإذن الله تعالى نستطيع أن نقول بأنه أثر بنسبة مقبولة على الأقل في رسم كوكبة وخريطة من من العلماء الجزائريين طبعا هناك حتى عمل بحثي نقوم به بالموازات هو خريطة العلم الجزائري نبحث فيه طبعا العلماء الجزائريين الأحياء منهم والأموات في مختلف التخصصات في مختلف المجالات مما قدم إضافة نوعية طبعا لم يكتفي فقط بالمسار الأكاديمي أنه في بعض الاحيان تجد سيره اكاديميه ولكن لم يستطع ان يعني يتقدم خطوه فوق المساله الاكاديميه. عدد من الملتقيات، عدد من المقالات حسب ما تطلبه تخرج دكتوراه، رساله ماستر، رساله دكتوراه وانتهى الامر. هذا هو بالنسبه لي المسار هذا لا ينبغي لا يمكن ان يكون يعتبر عالم وانما العالم فوق ذلك. دين ميثودولوجيك هذه مساله اساسيه، عنده خط منهجي، عنده هاته هذه نية لتقديم لإضافة والنفع لوطنه عنده أيضا منتجات وثمار معرفية سواء كان تلاميذ كونهم مؤلفات دي اختراعات ونحترم كل مجال وكل تخصص وفق ما ينتجه قد يكون إنسان مثلا مثال الأستاذ بلقاسم حبة مثلا عنده مئات الاختراعات نعم هو عالم ولكن أيضا الشيخ بعموري مثلا في تامراست الذي يقيم هو رئيس المجلس العلمي في في مثلا تامراست وعنده دور كبير جدا في الصلح هنالك وفي منطقه حساسه من الوطن ورغم التحديات التي فيها والصعوبات ايضا ومع وهي مقدمه الامتداد الافريقي حتى للجزائر وما تستضيفه من جاليات افريقيه طبعا في في تلك المنطقه وبكل الجهود الاخلاقيه والتربويه التي يقوم بها طبعا لو كان مقياسه فقط براءات الاختراع سيكون هذا عالم وهذا كلن يكون, يكون عالما ولكن احترام خصوصيه كل تخصص وكل جغرافيه علميه وكل مجال علمي وكل منطقه جغرافية طبعا هذا يفعلنا إلى أن نكتشف في كل مرة بأن هناك عدد من العلماء كبير في الجزائر فقط أفتنا أننا ربما نهتم بالأسماء يعني من جنسيات أخرى الأسماء الإعلامية المشهورة أيضا فقط ولن نتبع لأنه هناك الكثير من الأسماء العلمية تقدمت إضافة وتقدم الإضافة ولا تزال تقدم الكثير من الاضافات العلميه في يعني في السياق العالمي. طبعا هذا منذ الشيخ ابو القاسم سعد الله عليه رحمه الله الذي كرمناه الى الى الدكتور الشيخ هذه الحسني مثلا، الدكتور عبد الرزاق السوم الى الى الدكتور سعيد بوجرى مثلا كرمناه في سنه من السنوات الى البروفيسور احمد جبار هو وزير سابق وايضا متخصص في الرياضيات وتاريخ العلوم الى بلقاسم حبه الى الى التومي الى الثومي البروفيسور كمال تومي الى الشيخ بعموري الى كثير من العلماء. طبعاً لدينا جمال حل وغيرهم لدينا ساهموا طبعاً في الذكرى العاشرة اخترنا تكريم معلم لأنه في النهاية المعلم هو الذي أنجب الجميع سواء كان علماء عالمات هو الذي استطاع أن يقدم طبعاً الإضافة في لهذا اخترنا الذكرى العاشرة تكون خاصة بوسام معلم جزائري اخترنا المختلف المناطق الجزائريه معلم استطاع ان يترك بصمه في مجاله وفي طبعا وفي بيئته وكانت مؤثره جدا انكرمنا ايضا بالمناسبه رجل توفي قبل اسبوع الاستاذ محمد عدنان سالم عليه رحمه الله مدير دار الفكر رحمه الله طبعا هو هو الرجل الذي له الفضل انه بعد الله سبحانه وتعالى عرف العالم الاسلامي بمالك بن نبي فوهبناه وسام العلم الجزائري باعتبار ما قدمه للجزائر وإلا كان مالك بنبي سيعرف النسيان في وفق الظروف التي عاشها من, من تحديات مواجهة الاستعمار ومواجهة اشباه المثقفين الذين ربما لم يكن يروقهم فكر مالك النبي وايضا حتى ربما من كان وحتى ملك بنبيل كان ناقدا ربما قد يكون حتى في بعض الاحيان لاذع عنه ما ولهذا حتى البعض لم يستسيغ رؤيته الفكريه رغم انها كانت تمتلك الكثير من الصواب ومن النافعيه لهذا الوطن طبعا عن الجزائريه هذه المبادره فعلى الاقل هي عمل في جبهه متقدمه جدا في ربط العلماء باوطانهم ولدينا مشكله كبيره في الجزائر ان النخة في بعض الاحيان لما تصل لمستوى ما من المستوى العلمي والمعرفي وتشتغل بالابداع والاختراع والتاليف الى اخره تنصرف تماما عن عن جوها عن جوها الاجتماعي والجغرافي الى اخره فوسام عن جزائر نعتقد بانه استطاع ان يتقدم خطوات للأمام في العلاقه بين العالم والمجتمع تكون بعيد عن التشنج، بعيد عن الاتهام المتبادل وانما كيف نعيد العالم الى بيئته، الى اهله، الى مجتمعه فلهذا وسام الجزائري بين الصباحيه مرتبطه بالتكريم وبحفل التكريم وايضا امسيه امسيه تربويه نجمع عدد من المدارس قد يصل العدد في كثير من الاحيان 30 الى 50 مؤسسه تربويه تلاميذ بربما ربما 2000 الى 3000 تلميذ يحضرون هذه الامسيه في العلاقه بالعالم من مختلف المناطق ايضا لنعيد العلاقه هذه وكانها عمليه أن نشبهها بلوجي يعني وكانها عمليه في جراحه الاعصاب كيف تعيد العلاقه بين الدماغ والاطراف والايادي والأرجل للأخير لتصبح العلاقة على الأقل العلاقة يعني هذه السيالة العصبية تتحرك بهدوء يعني لا تكون هناك جلطة تتوقف فيها العلاقة سمع المجزاري هذه العملية الجراحية الدقيقة والصعبة مم. طبعاً سهلة ليست سهلة مستحيلة ليست مستحيلة ولكن مليئة بالمصاعب لأنه حتى من يمول تظاهرة مثل هذه التي لا يجتمع ليست مربحة مثل تمويل تظاهرة غنائية و... احتفال موسيقي او أو مباراة كرة قدم او كذا سبونسورينج في هذه المجالات طبعا ليس مهم بالمقارنة بعدد المشاهدين وبنسبة نسبة المشاهدين والمشاهدات اخره ولكن على الاقل ان هناك بيئة تؤمن بان العالم ايضا يستحق ان يكرم يستحق ان يحتفى به يستحق ان يهتم به ايضا في سياقنا الجزائري والحمد لله تقدمنا خطوات كثيرة الأمام ونحن نسعد الآن كثير من الأسماء العلمية التي كرّمت في السنوات الماضية الآن هي أسماء استشارية لدى رئاس جمهورية وأسماء استشارية في مجالس علمية وفي مؤسسات بحثية في دول الجزائرية وكل أملنا انه هذا الصوت يسمع له ويستمع إليه وأن يكون لهم أثر أيضاً ويخترق الكثير من الحجوب وأن يساهموا في بناء هذه الجزائر التي نأمل أن تكون أفضل وأن تكون يعني أسعد وأفضل حال بإذن الله تعالى.
1: هي على كل حال المؤسسة عالم الجزائري يعني والوسام عرف المجتمع وعرف الجزائر بالكثير من العلماء الذين كانوا ممكن هم علماء ولا شك في ذلك ولكن كانوا غير معروفين على الساحة الإعلامية وهذا هذا شيء يعود فيه الفضل للوسام عالم الجزائري، كان عندي سؤال هل عندكم علم بمؤسسات مشابهة في الدول العربية والإسلامية؟
2: آه نعم هناك شبكات آه يعني ليست لدينا علاقه هكذا ديناميكيه مباشره مع هذه المؤسسات ولكن استفدنا من على الاقل درسنا تجربه مثل علماء مصر شبكه علماء مصر كتجربه ديناميكيه وحيه ايضا في مصر في البدايات استفدنا من كثير من تجارب من مبادرات الاحتفاء والتكريم الى اخره التي رايناها هنا وهنالك سواء كانت شرقيه او غربيه استفدنا من هذه التجارب بنسبه معينه ولكن لما البيئه تفرض عليك سياق نسق مختلف البيئه الجزائريه ربما تفرض عليك ان تنطلق من من الصفر في تحريك في بناء نموذج اوريجينال يعني في كثير من الاحيان تجد مثلا تبتدئ تظاهرة معينه مثل التيد توكس مثلا او او نوبل برايس او كذا طبعا هي مرتبطه بسياقاتها هي مرتبطه بالاستفاده من الخبرات والتجارب ولكن مرتبطه ببيئتها كيف تؤسس لنموذج اصيل وفي نفس الوقت أيضا تبني له معاييره الداتية وتبني له أيضا مقاييسه الذاتيه ليكون أيضا معروف المقاييس ومعروف المعايير هذه مشكلة كبيرة جدا وتحدي كبير جدا أنت لست تكرر فقط وإنما أيضا تبني المعايير التي من خلالها يعرف العالم ويحتفى به ويكرم إلى اخره هذه طبعا هذا ما يجعلنا نستفيد من تجارب الآخرين ولكن العملية البحثية الداخلية وبناء نموذج يلتهم منك وقت أكبر في على الأقل في صقل التجربه وبناء مفهوم وسام العالي الجزائري ما ماذا نعني بالوسام؟ ماذا نعني بالعالم؟ وكيف يكون إنسان عالما جزائريا حتى وان كان بعيد عن وطنيه لمده 20 30 سنه؟ أه نصدقك القول انه كانت مساله صعبه جدا يعني الكثير في البيئه الاجتماعيه تقول انسان بعيد ومثلا ومشغول بروحه مثلا ومش فادني الى اخره فيكون هذا الحوار مهم جدا في وهاته الوساطه جهد البساطة الاجتماعية بين النخبة والمجتمع الأخير أو إنسان مثلاً داخل وطن قريب إلى <تصفيق> المجتمع الأخير ولكن يرى المجتمع بأنه لا يستحق مصطلح العالم بزاف عليه صاحب تقول عالم وكذا ما زال شوية لازم يعرق شوية ما فطبعاً في كلا الاتجاهين هناك جهد جهد كبير للتأسيس لمفهوم الوسام ولمفهوم أيضاً العالم وأيضاً لمفهوم العالم الجزائري أيضاً طبعا هي تحدي كبير
0: جدا نختم باش ما نطولوش عليك عندنا دي سؤال أخير الملاحظ من كلامك أنك إنسان ما شاء الله تطلع الكتب ومؤلف أيضا تؤلف كتب ودائما أيضا في السياق العلم والعلماء وما شبه الكتب والمطالعة والدراسة أهميتها من ناحية تكوين تقني الإنسان في روحه في مجاله وأيضا في نموك كإنسان لما تدرس على تجارب الناس الآخرين وخارج مجالك تدرس أنت الطب ولا ولا تدرس تقنيه ولكن لا يمنعك ان تدرس الفكر لانه كل شيء راهو متشابك ورانا عايشين في عالم كل شيء مترابط لا شيء كما قلت لك في جزر كل واحد راه عايش في بلاصته فنحن نتقاسم نفس الفضاء الفكري الثقافي الاجتماعي كل شيء كيفاه ممكن تعطينا نختم به سؤال هذا تحكينا لنا شويه على اهميه الكتب والاطلاع وايضا كيف نعود ونموها في المجتمع تاعنا لانه كان الاجيال من قبل كانوا يقراوا الكتب وكذا حاليا مش عارف علاه ممكن لعدد اسباب ونظن متشعبا بالفيفا وزيد لها الملهيات <تصفيق> فبكري معناها حتى الانسان اللي ما يقدرش يدور كان عباره عن تسليه كانت الكذب فحاليا لا لا كان ولا الدوبامين هيت هذا ممكن يجيبها انسان من تيك توك والانستغرام والفيسبوك وتختم هذه تقدر تختم في الاخير بكتب تنصح بها للمستمعين تاعنا
2: بارك الله فيك. بارك لوفيك سؤال مهم جدا ويلاقي يكون ختامي، طبعا المشكله الجوهريه اليوم هجران المكتبات هي ظاهره مقلقه وظاهره يعني باعثه على القلق والتوتر وكانت مرتبطه بجيل معين بمستوى معين قال المتوسط والثانوي تجدوا انسان لا يقرا ولا يطالع، الان تجد عدد من طلبة في الماستر وباحثين في الدكتوراه الى اخره لا يقراون ولا يطالعون هاتي كل مكان كان إنسان بعيد عن الكتاب وهذا ما اعتقده كل مكان كان إنسان بعيد عن الكتاب كل ما كان قابلا للتلاعب بعقله قابل للتلاعب بعواطفه قابل لتحريكه مثل دميه كل وقف يوقف يقال له ابني موقفا ما يبني موقفا ما لانه لم ياخذ الوقت الكافي لم ياخذ روكول لم ياخذ وقفه تامل وقفه تحليل وقفه انصراف عن الاحداث الانسان منغمس دائما في في الأحداث اليومية السياسية والإعلامية والمعلوماتية والتكنولوجية وشبكات التواصل الاجتماعي هو إنسان لا يمتلك الوقت لي لأن يرى إلى نفسه في المرآت الإنسان لما يفتح الكتاب ليس فقط يطالع وإنما ينظر إلى نفسه في مرآة قد يكون كتاب تاريخياً فينظر إلى نفسه في مرآة التاريخ فيج نفسه قزماً لا قيمة له يعني ولد وسيموت وسيرحل وولد الناس مثل ما ولد الناس في قرون سابقة وأنجزوا ما لم ينجزه هو فيكف عن الهراء ويكف عن غرور ويكون انسان متواضع الى قد يفتح انسان مثلا كتاب في التربيه وفي التهذيب وفي السلوك سيكتشف بانه كثير من الاخطاء كثير مما ينبغي ان يطوره في شخصيته او في في المهاره او في التقنيه. ولكن دعني اقول بانه في هذا العصر اعز الكتب واكثر الكتب اهميه بالنسبه لي بخاصه بالنسبه للعالم الاكاديمي وبخاصه بالنسبه لما مشتغلين بالمعرفه الاكاديميه هي دراسه الفلسفه والفكر والمنهج في عمقها لانه اليوم ابتلينا بتفكيك الظاهره التي نعيشها. الانسان الاعلامي لا يقرا الا الاعلام، الانسان ولا ولا يعرف الا زاويه نظره. الانسان المتخصص في السياسه والمتخصص في الاعلام الالي والمتخصص في الاقتصاد والمتخصص في التغذيه هو غارق مثل ما يقول احمد دوطوغلو وزير الخارجيه السابق وهو مفكر وفيلسوف يقول يشبه بانسان غارق في انبوب اختباره، الانسان الاصل هو يرصد انبوب الاختبار الذي يدرسه، لكن الانسان الذي لا يهتم بالقضايا الفكريه والقضايا الفلسفيه والى تركيب القضايا في عمقها وهو غارق فقط في تخصصه ولا ينظر الى الحياه الا من زاويه تخصصه انا اعتقد للاسف بانه سيمتلك اعلى الشهادات واهم الدبلومات ولكنه سيقع في ابسط الافخاخ التي ستنصب له في طريقه وهذه مشكله ومعضله نعيشها يوميا الانسان اعتقد اذا لم يمتلك ساعه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات من من القراءة، من المطالعة، من من الزيادة في المعرفة بدون مقابل، إنه يعني المعرفة الآن التي الآن نسلكها الآن هي دائماً بمقابل، إما شهادة، إما دبلوم، إما سيرتيفيكات، كذا، وهذه مشكلة ومعضلة كبيرة في هذا العصر. المطالعه لهذه المساحه المساحه الفكريه ما يقدمه لنا مالك بن ما يقدمه لنا عبد الوهاب المسيري، ما يقدمه لنا علي عزت بيكوفيتش، ما يقدمه لنا ادوارد سعيد، ما يقدمه لنا كثير من عمر كتوف مثلا باعتبار اسم جزائري مهم جدا في على الاقل في معرفه الانسان عنده تجربه في السياق اللاتيني، الامريكا اللاتينيه التي تحدثنا عنها قراءه امثال هذه القراءات تنجينا من الوقوع في الكثير من الفخاخ التي تنصب في طريقنا لأنه كلما كان الإنسان أكثر تخصصاً كلما كان فاقداً للوعي بالمساحات الكلية وبالمساحات بين تخصصية، interdisciplinary والpolydisciplinary الأخير، فاعتقد بأنه المطلوب الآن في, في هذا الزمن أن يتحدى الإنسان برنامجه اليومي، أن يتحدى مهامه الوظيفية، وأن يتحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي تلتهم وقته من إنستغرام والتيك توك إلى وأن يعطي الكتاب هذا الزمن مقدس ساعة ساعتين ثلاث ساعات إلى أربع ساعات يوميا للمطالعة مم. للقراءة ل لأنه في النهاية هذه هي المصلحة معدات كلما تأسفنا مثل ما حرقت المكتبة النظامية في في بغداد ما حرقت المكتبة في في قاهره المعز ما ولكن اليوم في هذا هذا الزمن لدينا عدد من المكتبات لم نحرقها ولكن هجرناها تعب عنها كثيرا فلهذا اعتقد بين القراءه في مساحه الفلسفه والمنهج بالتحديد في الميثودولوجي وفي الفكر بالتحديد وفي مساحه البارادجيمات هي مساحه المعركه فلهذا ما كتبت عن معركه الوعي هي كتابه عن وفي حتى في عالم ما بعد كورونا هي معركه في الان مثلا ما حدث من كل النقاشات التي كانت في الكوفيد لم تكن نقاشات بيولوجيه باعتبار متخصصين في الكوفيد كانت نقاشات مزيج من الفلسفة والمنهج والفكر والسياسة والدراسات الاستراتيجية الأمنية الشمولية والطربية والإشكالات النفسية والاجتماعية إلى آخره وكانت تمثل البيولوجيا ربما 5% من نقاشات الكوفيد فهذا يمثل ويؤشر إلى مسألة أن التخصصات اليوم عاجزة عن مواكبة الحياة كل أملنا أن ننتبه إلى هذه المساحة وأن نعيد للكتاب ربما قدسيته وأعتقد بأن الجيل اليوم إذا أحببنا إليها المطالعة إذا قمنا هذا الصلح بينها وبين المكتبة وبينها وبين الكتاب فإننا سننتصر في المعارك التي ستليها بإذن الله تعالى
1: جزيل الشكر دكتور صراحة ساعتين لهم ما حسيت لهمش ما ما شفتش الوقت فات وما دابيا نزيد ولكن بحكم الوقت إن شاء الله ما نزيد عليك جزيل الشكر على كل هذه المواضيع الشيقة اللي حكينا فيها كلمة أخيرة لازم <تصفيق> <تصفيق> نصيحة للمستمعين وبعدين نفتل جبر الختم فالله.
2: بارك الله فيك أنا أعتقد بأن الجزائر في حاجة إلى قلوب تؤمن بها الجزائر في حاجة إلى عيون تدمع من أجلها الجزائر في حاجة إلى شباب وشابات لا يمكنه أن يستبدل الجزائر بأي بقعة جغرافية مهما تكون هذه البقعة جغرافية المطلوب ان ننطلق في الكون، المطلوب ان يكون واحد منا في فرنسا والاخر في امريكا والاخر في تمرست والاخر في غردايا والاخر في قسنطينة او في وهران وفوق ذلك ان تكون شبكه العلاقات حيه وديناميكيه وفاعله. الموقع الجغرافي الان في هذا العصر لم يعد مهما، التخصص لا ينبغي ان يكون مقدسا الى هذا الحد، الى نصبح الى نصبح عقيده. لا ينبغي ان يتحول الى مساحه من التعارك بيننا على ان العلوم الانسانيه اهم او العلوم الاجتماعيه اهم او الاقتصاديه اهم او العلوم التقنيه اهم فوق ذلك هناك وطن هو الاهم فوق ذلك هناك بناء لامه هو الاهم تجاوز لحاله الازمه والتخلف والتصدع الذي نعيشه هو الاهم بالنسبه الينا كل ما في ذلك هي تفاصيل في التاريخ وخارج التاريخ ينبغي نتفق عليها كل أملنا ان الجيل الجديد الذي ربما في هذا اللقاء الفكري والادبي و والعلمي مبادره مثل هذه ومبادرات اخرى كثيره كل املنا ان تنمو لان هذا هو الطريق الصحيح هو هذا هو المخرج من كل ازماتنا ان نعالج مثل هذه القضايا هذه الهموم التي تجمعنا ثم بعد ذلك لعلها في يوم الايام تنمو الى مبادرات الى منصات الى الى اعمال جماعيه متواصله ومنتظمه كل املنا نتجاوز ايضا ذاتياتنا جغرافياتنا عصبياتنا ربما أيضا المغلقة نغلب دائما المصالح العامة على المصالح الخاصة خاصة في في هذا الوطن الذي يبحث اليوم عن طريق يبحث اليوم عن إنسان جديد كل أمل أن تكون مثل هذه الحوارات يا فاتحة الخير هي يا... يعني الانطلاق لعهد جديد بإذن الله تعالى وأنا سعيد جدا ب... بهذا الحوار وكل أمل نعتبر بأنه كل هذه المبادرات مع العالي للعلوم اللي... كجامعة خاصة أو وسام العالم الجزائرية وغيرها من المبادرات وهي مبادرات جماعية طبعا كلها لا تعدو أن تكون قطرة في طوفان من الخير يعني في هذا الوطن في هذه الأمة على أهل الخير أن يجتمعوا أن يتحالفوا أن يتعاونوا أن يتجاوزوا التشنوجات التي ربما قد تكون بينهم وبإذن الله تعالى إذا استطعنا أن ننجح في هذا الامتحان سننجح في بناء المجتمع الجزائري أكثر تألقا المعطيات الخارجية الجيوستراتيجية لصالحنا اعتقد في سنوات المقبله، العوامل الخارجيه الان لصالحنا، ولكن هل العوامل الداخليه تكون جاهزه لإقلاع والانطلاق؟ هذا هو عمل المربين والمفكرين والاعلاميين الى اخره، فنسال الله ان نكون موفقين في هذه المهمه.
0: شكرا بارك الله فيك، يعطيك الصحه دكتور طه. ومستمعين تاعنا يبقوا يسمعوا فينا لحد الان، يعطيكم الصحه بارك الله فيكم، ونلتقي في حلقه اخرى وضيف من اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.